0: Oh, c'est la cata ce matin. Pas de son, mais c'est quoi ce bordel? Bonjour tout le monde. Je m'étais bien planté. Voilà toutes mes excuses. Euh, donc à Carla qui s'appelle Carla et non pas Clara, comme je vous l'ai fait croire pendant 19 minutes et 59 secondes. Euh, le temps du, du décompte. Bonjour, 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 bonjour. Voilà, là c'est mieux. Voilà, voilà, voilà. Bonjour, bonjour. Amis du café, ami du café. Amis de la police, amis des flagrants délits et du flagrant déni, bonjour, bonjour. Euh, J'espère que vous allez bien. Euh, donc, les invités, euh, les invités sont là, les invités sont du côté de Lyon. Euh, merci beaucoup, euh, le chariot de foin. Je crois que je t'ai croisé. Rien de tel qu'un grand café devant au poste pour bien débuter la semaine. Euh, D'autant plus qu'on n'a on, on pas arrêté l'autre, puisque hier on a fait 4 heures de, de, de live. Donc, évidemment, ça y est, les courbatures sont là. Avec Mélenchon. Euh, du côté de Lyon, euh, papy Ganda fait oui et oui et oui, 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 je savais que ça ferait plaisir. Il y a, je vous rappelle qu'il y a une cellule dormante d'oposte à Lyon ainsi qu'à à Toulouse. Des gens qui se réunissent dans des dans des endroits louche. Euh, quatre quatre heures de live de folie où tu nous dis qui C'est vrai que c'était pas mal. Hein. On s'est bien marré. Et si sur France Inter euh, Ah oui, bon bah Sophie Aram, elle fait toujours. Ce qui est, est, est bien, c'est qu'elle ne rate rien. Elle rate rien. Laissez-nous laissez faire. Et voilà. Alors, euh, j'attends qu'il y ait un petit peu de monde. Faites, faites, faites venir les copains. Euh, Aujourd'hui, on va parler de, de l'impunité policière avec un collectif. Mais bon, j'attends qu'ils arrivent euh, pour, pour les présenter mieux que ça. On a une grosse, grosse semaine, et notamment une semaine police euh, assez importante, euh, puisque euh, demain... Je reçois, je reçois la star des barreaux, Yacine Bouzrou, dont je suis en train de lire le livre. J'en suis là, j'en suis là, j'en suis là. Euh, donc l'avocat, notamment de la famille Traoré, mais pas seulement. Euh, super petit bouquin qui, par, par endroit, est assez surprenant. Il n'est pas fait pour me déplaire. Euh, on aura aussi euh, Victor. Attendez, je cherche mon bouquin. Victor Castanet révélation sur le système qui maltraite nos aînés et Victor sera avec nous euh, jeudi <rire> voilà euh, tiens oh là là mais qu'est ce que je fais aujourd'hui je, je donne des coups dans la caméra euh, voilà bon bah écoutez là on est on est nombreux on est nombreux on va préparer votre cafetière absolument alors je prépare je prépare les petites notes il n'y avait pas de musique tiens voilà alors voilà ils sont là je me mets en mode duo, en mode duo. Attention, ils sont là. Je vais dans la page. Je vous dis tout hein, parce que donc, comme vous le savez, je fais la technique. Je vais dans la page Chrome, paf, 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 je mets le son. Voilà. Euh, euh, Lionel, Carla, vous m'entendez Attention, je vais mettre la mise à feu. Dans 4 secondes, vous allez être à l'antenne. C'est le moment de se redresser. Hein. Euh, voilà, et pour, ceux, et, et, et pour ceux qui demandent la cravate noire et rouge, mais surtout noir, c'est parce qu'à 14h, et j'espère que les parigots du, du chat seront là aussi, nous allons marcher de nation au Père Lachaise en souvenir d'Alain Crivine. Voilà, c'est aujourd'hui à 14h, ça a été peu annoncé. Donc j'en profite. Voilà. Alors vous, vous deux, là, vous êtes droit, c'est bon. Tac, tac, tac. <rire> <rire> je ne sais pas, ouais. Si, si, bonjour, bonjour. <rire> Com comment allez-vous? Alors, je, 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 on, on va d'abord faire le, 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 réglage des, des, le, le réglage des volumes. Euh, sonore, euh, est-ce que, est que vous pouvez parler un petit peu et puis le chat va dire non lui c'est trop fort, elle c'est trop faible etc, etc. vous pouvez dire bonjour, vous vous présentez tous les deux par exemple, Carla d'abord.
1: Bonjour, je m'appelle Carla, euh, <rire> est-ce qu'au niveau du son <rire> ça va, non je ne sais pas quoi vous dire, je suis très contente d'être là un lundi matin, même si comme vous voyez à ma tête le lundi matin c'est pas toujours évident. Très
0: <rire> ah bien, Lionel, comparaison de, de son qui a toujours cette petite lumière tamisée hein, qu'on qu qu lui connaît hein, puisqu'il est déjà venu au poste.
2: C'est euh, une spécificité de la montagne dans laquelle je vis, peut-être, je ne sais pas. Pourtant, on a un grand soleil dehors, mais euh, bon, j'ai une petite fenêtre, ça doit être ça. Bon, ok, tout est super,
0: semble-t-il, donc euh, c'est donc, euh, donc parti. Euh, et c'est euh, surtout, et surtout euh, parfait. Alors, euh, vous avez lancé il y a quelques jours un... Alors, je ne sais pas si je dois dire un collectif ou un média. Euh, intitulé « Flagrant déni ». D'abord, très bon titre. En réalité, euh, ce, ce, ce collectif euh, fait suite à un autre collectif euh, qui s'appelait Surveillons enfin, « Surveillons-les ». Enfin, votre compte Twitter, c'était « Surveillons-les euh, ». Et puis, euh, en fait, vous aviez un autre nom. Vous, vous, vous êtes des gens <rire> difficiles à suivre. D'ailleurs, hein. tiens, je mets, mets l'autocollant poste Surveillons les surveillants ». Euh, donc là peut-être c'est
2: Lionel qui peut nous expliquer l'historique parce que j'ai l'impression que
0: Lionel est là depuis le début
2: bah, euh, Cara aussi, mais bon, puisque ah, quoi, euh, je, je, vais, je vais commencer quand même, il n'y a pas de souci. Euh, effectivement on a une capacité à changer de nom à peu près tous les, tous les trois mois ce qui fait que ça n'est pas très, très facile à lire euh, tout ça traduit la, la, la façon dont notre groupe a évolué au, au fur et à mesure du temps puisqu'à la base, le collectif s'est créé pendant les manifestations de gilets jaunes euh, pour euh, travailler sur la question de la violence policière pendant les manifestations. Donc on a fait un travail euh, à cette époque-là vraiment centré autour des manifestations. Et très vite, euh, deux choses euh, nous sont apparues clairement. La première, c'est que bien évidemment, euh, cette violence qu'on rencontrait dans la rue, Place euh, bellecourt à Lyon, en plein centre-ville, c'est une violence qui s'exerce depuis très longtemps, notamment dans les quartiers. Et d'autre part, qu'il y avait une demande très très importante de la part des victimes, mais aussi de tout un tas d'acteurs dans ce domaine-là, de travail de contre-enquête, donc à la fois, je pense qu'on pourra y revenir, mais dans un registre à la fois judiciaire et aussi dans un registre médiatique, enfin journalistique plus exactement. Mais ça, ça, euh,
0: ça, ça comptait sur moi pour qu'on cause de ça, bien sûr. Bien sûr. Voilà.
2: Euh, donc on, on s'est mis en quête de, enfin on s'est mis en. D'ailleurs Lionel, je, je vous coupe. Euh, ce sont
0: les trois onglets, les, les trois onglets du haut hein. police partout, justice nulle part, presse paresseuse. Euh, donc vous annoncez la couleur. Donc on parlera, on va, on va, on va parler de ça, quoi.
2: Très bien. Voilà. Donc on, on on a créé une structure et un média effectivement. Donc il y a, il y a les deux volets, comme vous l'avez dit, hein. euh, à la fois collectif de soutien aux victimes et euh, à la fois média indépendant de contre-enquête sur la question particulière de euh, l'impunité policière. Voilà, c'est le, le, le programme qu'on se propose de, de mener dans les mois, dans les années et dans les temps euh, à venir. Alors, euh, qui est dans ce collectif
0: Carla euh, bah. Ah non, non, c'est Carla, Carla qui parle.
1: Bon allez, euh, bah, on est quelques personnes, en fait l'origine du collectif, donc comme l'a dit euh, Lionel, venait des mouvements des Gilets jaunes, donc il y avait beaucoup d'orias, beaucoup de, de personnes différentes, là on a un plus petit nombre, on s'est resserré euh, voilà, autour d'une petite dizaine de personnes, et euh, voilà, donc on cherche et bien évidemment toujours des soutiens, c'est l'occasion de le rappeler euh, pour travailler avec nous. Et, euh, et voilà, donc on s'est rencontrés dans ce premier projet qui était surveillons-les, et, euh, et on continue notre activité euh, ensemble. Voilà.
0: Mais là, vous êtes, vous êtes qui Il euh, y a des avocats, il y a des policiers, il euh, y a des anciens policiers. Il y, y, y a quoi Il y a des. Euh, qui constitue ce, ce collectif
1: ben, on est des gens euh, relativement différents, avec des activités différentes. Effectivement, il y a des avocats dans le comité. Il y a un, il y a un, un comité stratégique aussi qui nous soutient et qui nous aide euh, qui voilà, à développer voilà. ce qu'on fait. Donc là, c'est encore d'autres gens avec des comités de soutien aux victimes et, euh, et des chercheurs, enfin des gens très différents. Euh, voilà. Donc en il y a Julien euh,
0: Talpin qui est politiste, qui est chercheur au CNRS. Il y a Grégory Salle qui est sociologue, chercheur au CNRS. Muriel Rueff, avocate au bureau de Lille, euh, Fabien Escalona, journaliste à Mediapart, euh, Myriam Bouhouta, membre du collectif justice pour euh, Mehdi euh, Bouhouta, et euh, Naguib Alam, président de l'association des victimes de crimes sécuritaires. Donc ça, c'est le comité scientifique euh, qui vous aide à, euh,
2: à piloter votre, votre affaire. Quoi.
1: Tout à fait. Je ne sais pas, Lionel, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou
2: en fait, il euh, y a effectivement la question de qui fait le travail. Donc, euh, En gros, c'est un travail à la fois, comme je disais, judiciaire et d'investigation. Euh, donc ça, effectivement, c'est un, pour l'instant, c'est un nombre assez restreint de, de personnes. Ouais. Ensuite, il y a qui avec qui on travaille. Et euh, là, pour le coup, on, on fait appel à beaucoup plus de personnes puisque d'abord, on est en lien avec énormément de, de victimes et de gens qui ont affaire à la police. Donc ça, c'est un peu la base de notre travail. On a une énorme activité de de conseils de soutien, ça on, on y reviendra, je pense, c'est plutôt la partie de, de Carla pour le coup. Et ensuite, bah, on fait appel à énormément de gens à la fois euh, au niveau judiciaire, donc sur le suivi des procédures, on travaille avec pas mal d'avocats, et pour l'instant beaucoup à Lyon, mais aussi euh, en France euh, de plus en plus, et on fait appel à toutes les bonnes volontés pour nous donner des informations, et donc là, évidemment, euh, c'est euh, très vaste, ça va... Euh, une fois les victimes qui sont quand même une source d'information pour nous très très importante et euh, par ailleurs euh, bah, des sources judiciaires diverses et variées policières diverses et variées enfin voilà on travaille avec toutes les personnes qui acceptent de communiquer des informations en on ou en off pour alimenter nos, nos enquêtes.
0: Et je vois que Urial avait déjà préparé tous les bons petits liens euh... De, vos, de votre comité scientifique, hein, des comptes Twitter des uns et des autres, etc. C'est dans, dans le chat. Et d'ailleurs, euh, à propos de, de chat, euh, on, on, on demande est-ce que votre spécificité lyonnaise euh, joue un rôle ou pas Et est-ce que vous intéressez, est-ce que Flagrandéni a vocation à s'intéresser à tout ce qui se passe sur le territoire et pas uniquement euh, Lyon et ses, et ses vallées
1: Ouais, c'est sûr on, a... on, on dirait
0: qu'avec vous, il y a euh, 4 secondes de transmission euh, ouais, de satellite. C'est quoi C'est comme ça à Lyon euh, Les joueurs attendent avant de répondre C'est ça. Bon, pour moi,
1: c'est aussi lundi matin. Hein, donc ah, ça. Il y a un petit temps de... Il voilà, faut que je me réveille un petit peu. Mais, euh... Oui, et puis pour ne pas bah, voilà, savoir qu'est-ce qu'il y a envie d'intervenir. évidemment. Euh, bah, évidemment, on s'intéresse à ce qui se passe en France, c'est sûr. Euh, comme on a commencé à Lyon et qu'on est en contact avec des victimes qu'on euh, qu rencontre et qui sont proches de nous, bah, on s'intéresse particulièrement à ce qui se fait à Lyon. Mais pas, euh, en soi, pas un, on ne s'arrête pas aux frontières de Lyon, ça c'est sûr.
0: Alors, euh, on, on démarre par le, le, la police, euh, on viendra ensuite sur la justice et on viendra ensuite sur la question médiatique et, et traitement médiatique bien que les choses soient très, très, très imbriquées. Donc vous avez euh, sorti votre site il n'y a, a pas très longtemps avec un magnifique logo, je dois dire, là, le, 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 les deux points euh, sous forme de guillemets, c'est vraiment euh, très très chouette. « Police partout, la complicité nécessaire d'un État toujours plus autoritaire. Elle opprime celles et ceux qui habitent les quartiers populaires, brise les contestations sociales, s'immisce dans le repli de notre quotidien, se taille des lois sur mesure, cible, localise et fiche notre liberté d'opinion. » La police exerce une emprise grandissante sur nos vies. Et donc là, à partir de ce moment-là, je, je, je tiens à dire aussi que tout est richement illustré sur le sur le site. À partir de là, vous vous publiez soit des brèves, soit des enquêtes sur euh, l'armement euh, policier, sur sur la doctrine policière, etc. Comment ça se passe
2: Quatre euh, semaines. Bah là, on voit, <rire> toujours. Hein. Non mais je pense que effectivement, c'est que moi personnellement, j'ai tendance à beaucoup parlé et je ne veux pas monopoliser la parole, donc je laisse Carla s'exprimer si je sens qu'elle veut prendre le, euh, prendre le micro. Euh, sur la police, euh, le, bah, évidemment c'est la base donc là pour l'instant il y a beaucoup d'enquêtes et de, de, de rendus sur la question des, de maintien de l'ordre, donc la question de manifestation, puisque c'est beaucoup ce sur quoi on a travaillé jusqu'à maintenant. On est en train, et on va sortir prochainement, un certain nombre d'enquêtes qui concernent euh, de, bah, des faits qui sont passés en banlieue de, de Lyon. Euh, que dire euh, Là, je vois que sur la. Il est beaucoup question de l'hélico de police. Euh, je oui. pense qu'on peut peut-être commencer par ça, parce qu'il y a une actualité autour de ça. On attend incessamment, sous peu, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, euh, une décision du tribunal administratif de Lyon qui fait suite à une, une requête qui a été déposée euh, en avril dernier, en avril 2021, par un requérant qui était soutenu par euh, notre groupe pour euh, interdire, enfin, en tout cas pour euh, empêcher l'hélicoptère de voler, alors qu'il n'était pas encore prévu par la, par la loi. Euh, voilà, donc ça, c'est un travail qu'on a fait, euh, bah, du coup, il y a un, peu plus de, un petit peu plus d'un an, de euh, recenser euh, l'utilisation la, la, de l'hélicoptère de police à Lyon et d'essayer de comprendre pourquoi, puisqu'on s'est rendu compte qu'au niveau national, c'était Lyon, la ville la plus surveillée par la, par la police en hélicoptère, euh, pourquoi on est arrivé à cette situation-là. Donc, on avait euh, on avait publié un des péchés capitaux de la police Absolument. à cette époque, euh, sur le, sur le qui vous, qu vous avait coûté une, une audition au poste. Euh, tout à fait, exactement. Voilà. C'était euh, un petit peu avant, je crois, le péché sur l'hélicoptère de, de police. Euh, voilà, donc on fait ce travail de, là d'investigation de, pour essayer de comprendre pourquoi plus d'hélico à Lyon alors que bon, on n'a pas spécifiquement de, il n'y avait pas de raison objective. Les manifestations ne sont pas spécialement. Euh, Débordante à Lyon, c'est plutôt le contraire hein, quand on compare un certain nombre de grandes villes françaises. Et en fait, on s'est rendu compte que si l'hélicoptère de police était plus utilisé à Lyon, c'est parce qu'en fait, il y a une base à côté de Lyon, ce qui n'est pas le cas de certaines grandes villes. De mémoire, euh, Marseille, par exemple, ne dispose, ne dispose pas de base d'hélico à côté, ce qui fait qu'à Marseille, on voit très rarement un hélicoptère de police surveiller les manifestations. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait une espèce d'utilisation de, de, abusive de l'hélico juste parce qu'on bah, a un hélico à disposition. Donc, hop, on le fait décoller un petit peu à tout bout de champ. Et c'est ça qu'on a, qu a pu démontrer à travers cette, cette enquête à l'époque. Et donc là, on attend une décision du tribunal administratif. Bon là, du coup, on n'est plus sur le volet judiciaire euh, pour savoir si, effectivement, l'utilisation de cet hélico à l'époque, quand il n'y avait pas encore la loi, était bel et bien illégale ou pas. Cent –
0: Sentier oui, cent Battant euh, vous souhaite une, une décision euh, favorable et rappelle que le tribunal administratif rend plutôt de bonnes décisions en ce moment. Je pense qu'on pourra aborder ça dans la question, dans la question justice. Donc, on, on, on est d'accord que pour l'instant, flagrant euh, voit dans la police, euh, voit la police sur, à, principalement par le prisme du maintien de l'ordre. Hein, donc, euh, ce, qui, ce qui est apparu euh, depuis la loi travail et singulièrement avec les, avec les gilets jaunes. Mais est-ce que vous avez vocation à, à vous ouvrir un petit peu, euh, oui, oui, à vous intéresser à d'autres, euh, aux autres formes de police
2: ouais, ouais on, a des, on a des papiers prévus, enfin, des enquêtes en cours en tout cas, sur euh, bah, comme je disais, sur des, des faits qui se passent dans les, dans les quartiers, donc pas dans des situations de maintien de l'ordre, dans des situations de police judiciaire notamment. Euh, on a aussi des enquêtes qui sont prévues sur, euh, sur la question de comment la police fait son travail d'enquête, euh, sur le travail judiciaire fait par la, par la police. Donc on a, enfin, on a vocation à, à s'étendre. Encore une fois, on vient du maintien de l'ordre en quelque sorte, puisqu'on est beaucoup des personnes issues de... Enfin, on a beaucoup été dans ces manifestations euh, à l'époque des Gilets jaunes ou d'autres, et donc on a beaucoup eu affaire à la police euh, en direct, euh, personnellement. Mais euh, on a vocation à s'intéresser à son activité dans son ensemble, si tant est que l'emprise policière elle a la, tout un tas de visages. Évi évidemment, l'aspect maintien de l'ordre, c'est le plus manifeste, c'est le, euh, le, plus, le plus évident. Euh, c'est ce qui s'est beaucoup vu dans les médias, notamment euh, quand il y avait ces, ces périodes de manifestations intensives. Et après, il y a beaucoup, beaucoup d'autres aspects, euh, malheureusement, de surveillance. Euh, de... Euh, enfin, bref, la police est partout, comme on le met dans notre, dans notre une du site. Et il s'agit de de décrire et de dénoncer cet cette état de fait.
0: Alors, à, à propos de Carla, il ne faut pas hésiter à prendre la parole. Hein. Euh,
1: ah oui, oui, pas de souci <rire> mais ça va très bien. Bon, ça, ça, ça va,
0: je vois que le café monte. Euh, par, par exemple, je prends cette enquête qui date d'il y a quelques jours, euh, « tir de l'BD, un trou dans le droit français », parce que donc ça, c'est très important, c'est-à-dire que l'originalité de, 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 de votre travail, c'est que euh, vous, vous faites, ce qu'on pourrait dire, des, des enquêtes au long cours euh, sur, euh, sur les armes, sur des décisions qui, qui peuvent être prises. Donc là, par exemple, il y a euh, le, le LBD que vous que vous euh, regardez au, au, sous la loupe, euh, on va dire, euh, juridique, hein, sur, son, sur son utilisation. « Malgré une dizaine de condamnations de policiers, dites-vous, l'usage de ces armes n'est toujours pas encadré par les tribunaux. Les suites judiciaires de la manif lyonnaise du 7 mars 2020 le rappellent, l'impunité reste la règle. » Et là, euh, très belle illustration, par exemple. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette enquête sur le LBD
1: Voilà, c'est encore Lionel qui va parler. Je suis désolé, pour pour mais moi, tout le, le volet judiciaire, ce n'est pas, voilà, pas spécialiste. Le, je suis le juriste
2: de la bande. Euh, c'est euh, du coup principalement moi, à ce titre-là, qui ai bossé sur cette enquête. Ben, c'est tout le cœur de ce qu'on fait sur la question de l'impunité policière. Euh, là pour le coup cet exemple du LBD qui est un exemple euh, hyper euh, important puisque on sait que c'est aujourd'hui une arme euh, du maintien de l'ordre alors pour le coup assez spécifiquement il est rarement utilisé dans d'autres circonstances par la police et par la gendarmerie c'est une arme qui est utilisée en France depuis, euh, depuis les années 2000 donc on commence à avoir quand même euh, un certain nombre d'années de, de recul sur les pratiques et sur l'encadrement de ces pratiques et ce qui est tout à fait notable et qu'on démontre dans cette enquête c'est qu'en fait en dépit de dizaines et centaines de plaintes qui ont été déposées suite à des tirs de LBD considérés par, par les victimes évidemment comme abusifs, oui. la justice n'a toujours pas tranché clairement la question de savoir quand est-ce qu'un tir de LBD est proportionné et quand est-ce qu'il ne l'est pas. Euh, pour euh, juste rentrer un petit peu dans le détail là-dessus, puisqu'on a eu des échanges avec un certain nombre de spécialistes qui nous ont dit, mais ce n'est pas à la justice de, de dire ça, euh, en tout cas pas à la justice pénale, ce serait à la loi ou ce serait à la justice administrative d'encadrer de, ces pratiques. Euh, la justice administrative pourrait le faire, la loi pourrait le faire, on pourrait attendre euh, d'une assemblée nationale euh, probablement bientôt dissoute de faire une proposition de loi visant à encadrer le LBD ou d'un gouvernement Macron de décider de faire une proposition de, un projet de loi qui va encadrer le LBD, évidemment. Euh, ce n'est pas à l'ordre du jour. Et en l'absence d'intervention du législateur, il appartient à l'autorité judiciaire de, par le biais de la jurisprudence, de préciser les contours de, de la loi. Aujourd'hui, la loi dit qu'un tir, et de manière générale, l'usage d'une arme par la police doit être strictement euh, proportionné et absolument nécessaire. C'est les deux conditions posées par la loi, mais c'est très vague. Donc ensuite, c'est la justice qui doit dire au cas par cas euh, quelles sont les circonstances dans lesquelles ces deux. Euh, deux éléments sont retenus. alors
0: Quand vous dites la justice, c'est important d'expliquer quel, quel, quel cours, quelle juridiction doivent donner cette, ces décisions.
2: Oui. Alors là, on est dans le domaine pénal. C'est-à-dire que cette... Euh... Ces deux critères de, de nécessité et de, euh, de proportionnalité, oui, pardon. Bah oui. ils s'inscrivent euh, dans le cadre pénal, puisque la question c'est de savoir si quand il y a un tir, donc un usage de la violence et de la force euh, par euh, la police, c'est la question de savoir si c'est des violences répréhensibles, euh, donc si elles tombent sous le coup de la loi, ou si, à l'inverse, c'était légalement possible pour le policier de le faire, parce que les circonstances dans lesquelles il se trouvait étaient, étaient réunies pour qu'il ait le droit de, de tirer. Et donc, c'est au juge pénal qui revient la question de enfin, le devoir de trancher. Et donc, c'est les tribunaux, tribunaux correctionnels ou cours d'assises selon la gravité des cas, ensuite les cours d'appel et, in fine, la cour de cassation. Et ce qui est frappant, c'est le cas de le dire, c'est qu'en dépit de dizaines d'affaires, de centaines de plaintes, la Cour de cassation n'a toujours pas tranché cette question de la proportionnalité. Elle s'est prononcée sur quelques questions de procédure, des questions annexes, mais elle n'a toujours pas tranché euh, ce, le, le fond du problème. Et donc, on est toujours dans un flou juridique, ce qui permet en particulier, et c'est bien le cœur du problème, à l'IGPN et au parquet, de manière générale en France, de continuer dans la plupart des affaires de LB2, de dire... Oh ben C'est bon, le, les, les circonstances prévues par la loi n'ont pas été bafouées par le policier en l'occurrence, donc on peut, on peut classer sans suite. Alors, une question
0: vraiment ouverte, et euh, n'y voyez pas, si malice, mais pas, pas provocation, euh, est-ce que, et ça vaut aussi bien pour, le, pour, le, pour, pour vous deux, quoi, pour la question police que la question justice, est-ce que finalement, euh, exercer un œil critique qui est le vôtre, sérieux, rigoureux, euh, ça ne risque pas finalement de renforcer euh, l'adversaire. C'est-à-dire que finalement, demander à la justice d'être plus clair pour l'utilisation des, 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 des LBD, est-ce que ce n'est pas euh, in fine, euh, une façon de lui dire bah, euh, rendez ça plus, plus, plus légal et puis on n'aura plus rien à dire. Je prends l'exemple par exemple des, des, des drones euh, qui ont été combattus de main de maître par tout un tas d'associations. Et finalement, on, on, à la fin, on a après plusieurs décisions du, du, du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel de dire que ça n'est pas légal. Finalement, on arrive euh, à, à, une, à une définition légale de, de, de leur usage. Donc je repose la question, est-ce que, est que vous ne craignez pas qu'à un moment donné, euh, critiquer, c'est aussi renforcer finalement euh, l'arsenal de l'autre qui est capable, à, de l'autre, de l'adversaire, de, de ce qui est en face, appelez ça comme vous voulez, euh, est-ce est que, est que vous pensez à ce risque-là parfois
2: Alors moi j'ai une formation de juriste, ce qu'on apprend quasiment jamais dans les écoles de droit, c'est que l'inscription de la règle de droit qu'elle émane du législateur, de la constitution ou de la jurisprudence, elle est l'expression d'un rapport de force. Euh, clairement, pour les drones, le rapport de force a été en notre défaveur sur la question du LBD. Et Je ne sais pas ce qu'il en sera, puisque la question est toujours en suspens. Oui. Ce qui est certain, c'est que la question centrale qui est posée, en fait, c'est ce qu'on dit dans notre article. En tout cas, l'une des questions centrales sur, ce, sur cet aspect-là, c'est est-ce que c'est légitime, donc proportionné, nécessaire, de tirer au LBD dans la direction de quelqu'un qui vient de jeter un petit caillou c'est une situation qui est récurrente. Si vous allez dans une manifestation, ça arrive tout le temps. Vous avez des gens qui balancent des petits machins sur la police, qui est aujourd'hui en manifestation casquée, caparassonnée, euh, avec des boucliers en avant, etc. Donc, c'est des projectiles qui sont insusceptibles de blesser les policiers et qui, d'ailleurs, ne les blessent pas. C'est euh, ce qu'on démontre dans l'article, c'est qu'il y a un certain nombre d'affaires dans lesquelles il y a des tirs de LBD alors que les policiers ne sont pas effectivement blessés. Euh, cette question, c'est donc, dans ces circonstances, est-il légal ou pas, proportionné ou pas de tirer avec une arme à feu susceptible de défigurer quelqu'un. voilà. Et il euh, y a de fortes chances, euh, et c'est bien pour ça d'ailleurs, probablement que la jurisprudence n'est pas établie, c'est qu'en fait, les décisions de justice qui pourraient être rendues ne pourraient être que favorables à un encadrement plus strict, puisque la réponse à cette question, elle est assez évidente, ça ne peut pas être considéré comme proportionné, et les quelques décisions qui ont été rendues en première instance, notamment par le tribunal correctionnel de Bobigny et la Cour d'appel de Paris, dans deux arrêts qui ont été rendus en 2017 et 2018, qui sont extrêmement clairs et importants montre que l'encadrement à venir, il est probablement très strict, parce que dans un état de droit, on ne peut pas dire que c'est légitime et proportionné de tirer sur quelqu'un qui vient de balancer un palais de lacrymo, c'est-à-dire l'équivalent d'un bouchon de bouteille en plastique en direction des forces de l'ordre. Euh,
0: sentier battant encore lui, car là, si vous voulez réagir, n'hésitez pas. Hein. Euh, ce qui est sûr, euh, Dave Duf, c'est qu'en luttant pour avoir la version la plus favorable de la loi, on a amélioré notre sort face à un État qui a tout intérêt à ce que nous soyons en état d'inertie. Euh, mais cette critique, c'est une critique qui est sourde, euh, qui est, voilà, de certains militants qui, qui disent, en gros, euh, il ne faut même plus s'intéresser à ces questions-là, euh, euh, de, de peur d'améliorer, euh, euh, bah de renforcer la répression. Donc c'est pour ça que je vous posais la question.
1: Enfin, vas-y, bah justement, je vais passer la parole, vas-y. Non, non, juste, moi, c'est juste euh, la question de l'information aussi, qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas au courant, qu'il y qui, qui a plein de, de choses qui ne sont absolument pas encadrées par la loi, et, euh, et, et c'est important de le rappeler aussi, par exemple, les hélicos, tout ça pendant les mouvements des Gilets jaunes, euh, enfin voilà.
0: Alors, euh, alors euh, il y a des questions, euh, des questions lyonnaises euh, mais qui rejoignent évidemment euh, votre travail euh, Bac de Lyon, fachon, Facho, victime. pardon j'ai cassé votre superbe jeu de mots euh, donc euh, voilà ça c'est une, une brève de euh, mars 2000, euh, 9 mars 2022, des policiers racistes de la Bac de Nancy comparaissent Demain devant la justice, à Lyon, la bac arbore des croix de fer en toute tranquillité. Euh, cette question-là, elle, elle, euh, elle revient, de temps en temps. Il y a notamment Valérie qui vous demande. Euh, bon, il y a beaucoup de faf à Lyon. Euh, Est-ce que ça joue aussi dans votre travail Est-ce que ça joue aussi sur euh, Est-ce qu'il y a un microclimat policier euh, avec l'extrême droite à Lyon Vous êtes marrant, à euh, 4 secondes 5 ouais, secondes, Vous êtes dingue <rire>
2: <rire> et, et pas les années 50, ici mm. <rire> <rire> Il se trouve que c'est une question sur laquelle on travaille tous les deux spécifiquement, donc je pense que euh, c'est un travail qui est en cours, c'est difficile de commenter. Euh, ce qui est certain, c'est qu'il y a des liens... Euh, il y a des liens évidents, en fait, de toute façon, dans un, dans un milieu social donné où effectivement l'extrême droite est très présente, il n'y a pas de raison que la police ne soit pas aussi le, le reflet de ça. C'est beaucoup trop tôt pour, pour aller plus loin. Ce qui est sûr, c'est que par exemple, euh, on parlait tout à l'heure des enquêtes judiciaires, la, la police est à l'initiative. Il y a eu un procès qui a fait beaucoup de bruit assez récemment, il y a quelques mois à Lyon, contre un, enfin, des personnes d'un groupe antifa, antifasciste à Lyon, et la procédure a été enclenchée, par un fonctionnaire de police qui, de son initiative, comme le droit le, le lui permet, a enclenché une enquête préliminaire contre des, contre des personnes alors qu'il n'y avait pas de plainte de victime. Et ça a d'ailleurs été un, un peu l'objet du procès, puisque non seulement ce policier a cru bon de déclencher une enquête, mais surtout le parquet, et c'est à mon avis ça le problème central, le parquet a enchaîné et a pris la suite euh, de cette initiative euh, assez obscure d'un fonctionnaire de police, qui a abouti à un procès euh, complètement hallucinant. Euh, dans lequel euh, des personnes se voyaient reprocher en gros euh, un positionnement politique et euh, qui a abouti euh, globalement à une relaxe générale de toutes les personnes qui étaient euh, poursuivies. Mais qui en dit long quand même sur, le, le on va dire, pour être gentil, l'absence de contrôle, mais ça on aura sans doute l'occasion d'y revenir, l'absence de contrôle du parquet sur le travail judiciaire effectué par la police.
0: Alors là, sur, sur le, la, la question de, 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 de l'extrême droite
1: euh, bah, J'ai pas grand chose à ajouter, à part que oui, c'est un sujet évidemment sur lequel on a envie de travailler et que, que c'est forcément lié à ce qu'on fait déjà. Et euh, voilà.
0: euh, Veuve Chico vous demande, alors Veuve Chico revient sur le LBD est-ce qu'il y a euh, déjà euh, des tirs amis, entre guillemets, de LBD avec des policiers qui auraient été touchés Et si oui, est-ce que cela a retourné au sujet euh, le, le, des, des, des LBD Vous savez si ça a eu lieu, ça
2: non, pas à ma connaissance.
0: Moi non plus, moi non plus. Euh, ce serait intéressant de, de, de voir. Alors, sur, le, sur, le, sur, le, sur la question de faut-il euh, ou pas euh, critiquer, etc., euh, on a euh, Nagbava qui nous dit « Pour la même raison que la loi pénale est d'interprétation stricte, les modalités de maintien de l'ordre doivent être les mieux définies possibles, pouvoir contester et se défendre. » Est-ce que c'est ça votre, euh, votre philosophie à vous aussi
2: oui, oui, tout à fait. C'est là-dessus que je voulais relancer Carla justement tout à l'heure sur l'aspect. Euh, on, on peut beaucoup discuter effectivement de questions de stratégie politique par rapport à toutes ces questions. Ce qui est sûr, euh, et c'est là que je te donne la parole, c'est qu'il y a une demande euh, extrêmement forte de la part des victimes. Les gens, euh, quand ils ont eu, enfin euh, dépensé l'énergie de déposer plainte, ensuite ils ont envie que ça, que ça aboutisse, que ça aboutisse quoi. Euh, tu, tu veux pas, en, tu veux pas en dire ouais. un peu plus toi, là-dessus Sur
1: les victimes, le rapport aux victimes Oui. Peut-être que oui, parce qu'en fait, effectivement, on est un média, mais on a aussi le volet soutien aux victimes. Euh, donc, depuis quelques années, il y a des victimes qu'on a rencontrées beaucoup en manifestation ou alors qui nous ont contactées. Et de là, on les aide dans, leur, euh, dans toute la procédure. On les aide en les soutenant euh, bah, déjà euh, amicalement, mais aussi euh, dans tout ce qui est du dossier et de, 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 de la relation avec l'avocat, de les encourager, de les, de les soutenir, parce que c'est un temps très très long et, qui est quand même, euh, et des démarches qui sont difficiles à faire. Et, euh, et effectivement, c'est difficile de. Enfin voilà. Dans, en tout cas, ce qu'on qu cherche à faire, c'est de les soutenir, quoi qu'il en soit. Enfin, quoi qu'ils attendent comme euh, comme réponse de la part de la justice. Et c'est vrai que là-dessus, on, on a des positionnements qui sont clairs entre nous, mais vis-à-vis -vis des victimes, comme euh, elles ont toutes euh, des questionnements euh, liés à la justice qui sont différents, bah, forcément, on, on les accompagne euh, quoi qu'il arrive, Super. quoi qu'elles attendent. Euh,
0: alors, je je, je, je je fais un petit point technique. Alors, un, Lionel, est-ce que vous pouvez recadrer un tout petit peu la, la caméra, c'est-à-dire la baisser de sorte que vous soyez Là, hop, hop, hop.
2: C'est euh, pas la caméra qui bouge, c'est moi, pardon. C est, c
0: est, voilà, c'est ça. Euh, super. Oh, bah merci, euh, je planeur. Qui, qui, nous, qui nous fait un petit don, merci, Ben même ben, ben, un super don, merci, merci infiniment, euh, et euh, j'avais un autre point, merde, j'avais un autre point technique, je ne sais plus ce que c'était, je ne sais plus ce que c'était, ah oui, si, si, c'était pour le chat, euh, pour vos questions, euh, si vous pouviez, s'il vous plaît, faire des questions courtes, avec un petit Q au début, histoire de, de faciliter le travail, parce que sinon, il y a, il y a tellement de messages et c'est compliqué de, de remonter toutes les, toutes, les, toutes les questions. Alors, je, je voudrais terminer sur l'aspect police avec une question toute simple. Qu'est-ce qui, à l'un et à l'autre, et au collectif flagrant déni, vous paraît le plus, le plus problématique en ce moment C'est quoi, le, 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 on va dire, les deux deux, trois priorités pour vous par rapport à la question policière, sans aborder la question judiciaire qui va venir juste après
1: Ah, c'est une grande question, je sais, je... Ah, c'est des questions
0: du lundi matin, ouais. hein, mais ah ouais, il, il vous savez pas les... prévenu, Lionel, ou quoi C'est cette maison, là. Alors
2: Moi, je pense que le problème de la police, c'est pas la police, c'est le gouvernement, et c'est ce qu'on dit dans notre, dans notre en-tête, c'est qu'en fait, il y a une... Enfin, euh, les pratiques policières, elles sont ce qu'elles sont, et comme disent euh, notamment des officiers avec lesquels on parle, euh, quand on dit euh, respect de la déontologie et des gestes techniques, euh, dans les rangs, il y a des respect de la déontologie et des gestes techniques. Mais quand on a un gouvernement qui assume quasi euh, euh, à longueur de jour euh, le fait d'utiliser la force pour réprimer les mouvements sociaux, euh, bah, forcément il euh, n'y a plus d'encadrement et donc euh, le résultat, il se, il se fait connaître sur le terrain. Donc à mon avis, le problème de la police, ce n'est pas, pas tant ce qu'elle est, c'est la façon dont elle est utilisée euh, à des fins euh, politiques lui donnant libre cours. C'est bien là le, le problème dans lequel on est, c'est bien là le, sans, sans doute un des symptômes euh, tout à fait euh, principaux de, de la fin, si tant est que ce soit la fin, du règne Macron. C'est quand même une, des, une, des, une de ses caractéristiques, caractéristiques pardon, principales.
0: J'attends. Carla
1: C'est-à-dire, il faut que je rajoute quelque chose Ok. Euh, non, bah, je suis d'accord. Évidemment, l'impunité de la police, c'est la, la grande question. Après, est-ce qu'il y aurait… Enfin, non, je, je suis d'accord. Donc, donc, pour <rire> vous,
0: l'impunité, elle est, elle, est, elle est politique ou elle est institutionnelle euh, Lionel, là, semblé dire que c'est surtout politique. Donc, par exemple, l'IGPN, pro... enfin, qui est d'une. Euh, c'est écrit dessus, hein, euh, l'Institut, euh, l'inspection, hein, donc euh, c'est moins un problème que le politique.
2: Bah, ce n'est pas tant un problème, de, pour le coup, d'impunité, si, sinon on bascule sur le, sur le volet 2, oui. euh, c'est un problème d'encadrement, de, qui juridiquement ne sont pas les mêmes choses, en fait, ce n'est pas celui qui contrôle, c'est le donneur d'ordre. Et quand le donneur d'ordre, encore une fois, dit euh, « Attention, on va faire les choses correctement, on va respecter le droit bah, à l'intérieur », ça se passe comme ça se passe, il y a toujours de toute façon des, des comportements divers et variés, des, des gentils, des moins gentils, etc. Mais quand, ça c'est la, la comédie humaine, mais quand le gouvernement, le pouvoir qui tient, le, in fine, le pouls de la matraque, dit allez-y, faites-vous plaisir, là c'est n'est pas une question d'impunité, c'est une question carrément d'encadrement, voire d'encouragement. De la, de la violence et d'utilisation de, de pratiques abusives. Donc, c'est ça, ça le signe de, des temps. Et c'est pour ça, sans doute aussi, que nous, on est nés dans cette période. C'est que euh, cette, euh, cette utilisation de la police, de la surveillance, notamment à des fins politiques, euh, ce n'est pas une nouveauté, mais ça s'aggrave euh, singulièrement sous euh, le gouvernement, enfin, les gouvernements euh, de Macron. Et c'est, encore une fois, c'est sans doute ça le, le problème principal. C'est l'utilisation euh, d'une police à des fins politiques, mais dans les plus infimes replis de nos quotidiens, c'est ce qu'on dit. La surveillance, elle est généralisée, elle concerne tout le monde. Euh, la, le, les contrôles de police, euh, évidemment, et, ils sont beaucoup plus euh, à vos envelins, pour prendre euh, l'exemple lyonnais, que euh, be Place Bellecour, quoique, euh, Place Bellecour, on contrôle beaucoup euh, les indésirables, entre guillemets. Euh, on a beaucoup d'exemples de gens qui justement qui viennent des quartiers et qui, quand ils arrivent à Lyon, se font tout de suite euh, interpeller, enfin arrêter, contrôler, et on leur dit gentiment qu'il faut, qu faut retourner chez eux. Mais ça concerne aussi de plus en plus de gens, on l'a vu avec les mouvements sociaux, on le voit, donc l'emprise de la police, elle est de plus en plus euh, euh, importante, et c'est sans doute ça le, le problème principal.
0: Alors le deuxième volet de, de votre travail, c'est celui euh, sur la justice, justice nulle part. La violence policière prospère là où sa dénégation prolifère. Le pouvoir policier tient autant du flashball qu'à toutes les connivences ordinaires qu'il entretient. Ceux qu'il entretient. Toutes celles et ceux qui regardent le policier comme un agent indispensable au maintien de l'ordre public, comme un collègue du même corps, un auxiliaire de justice. Euh, le, le, donc ça, c'est plutôt Lionel, cette partie-là mmh, mmh.
2: <rire> Allons-y, allons-y. Bah là, c'est vraiment, je pense que c'est le cœur de notre activité, euh, pour le coup, c'est-à-dire de démontrer que ce qui fait, euh, en dehors de, de ce qu'on vient de dire sur la question de l'encouragement de gouvernemental aux pratiques policières abusives, euh, c'est le fait que l'impunité est aujourd'hui quasiment la règle générale. Et qu'en fait, quand on... Quand on quand on regarde les statistiques, c'est assez clair. Si, Donc là, si, si je peux me monde. permettre,
0: Lionel, elle l'a toujours été, sauf qu'elle est aujourd'hui plus visible, parce qu'il euh, y a des avocats, il y a des collectifs comme le vôtre, parce qu'il euh, y a des travaux universitaires, parce qu'il euh, y a des, des collectifs de, 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 de victimes qui, qui rendent ça plus public. Mais en réalité, cette impunité a toujours été euh, la règle, me semble-t-il.
2: Non Tout à fait, c'est exactement euh, ce, ce que j'allais dire, c'est qu'en fait on est en présence d'une évidence. Euh, simplement, aujourd'hui, nous, le, le, le mot d'ordre qu'on se donne, c'est, comme on le dit d'ailleurs dans notre, dans notre objet, c'est dévoiler les rouages de l'impunité. Ce qui est intéressant, c'est de décrire comment ça fonctionne, par quel mécanisme ça passe, mécanisme institutionnel, mécanisme judiciaire, euh, et comment on aboutit à cette situation qui est en fait complètement folle, puisqu'on a des pratiques euh, parfois qui sont qui sont enfin, gravissimes. On a par ailleurs une documentation abondante qui vient prouver Absolument, ça, ce qui est sûr. pour le coup nouveau, c'est-à-dire que le fait d'avoir autant d'images, notamment sur, sur des violences policières, c'est dingue. On va avoir, là il va y avoir à, à Lyon le 1er avril, donc dans, dans une dizaine de jours, le procès à nouveau le procès de deux policiers poursuivis pour avoir euh, tabassé Arthur, Place bellecourt donc euh, au vu et au sud. de tout le monde, on est, est dans bien. une situation, c'est un cas d'école, il y a trois personnes, enfin en fait il y a plusieurs personnes, et sans doute plus d'une dizaine de personnes qui filment la scène, mais en tout cas il y en a il euh, y a deux films qui sont versés à la procédure, plus des photos, je crois qu'il y a trois ou quatre photos par seconde faits d'une qualité incroyable, ce qui fait qu'on voit les moindres détails de la scène, et qu'en dépit de cette documentation, enfin, on n'a jamais vu une scène de violence euh, aussi, aussi bien documentée par des images, et en dépit de cette documentation, on va vers un procès où on n'est pas sûr qu'il y aura une condamnation, c'est une situation qui est complètement incroyable. Et donc, euh, pourquoi, comment on arrive là Ça, ça va être le travail, euh, on va publier une série de... Euh, d'enquête de, de, bah, de là-dessus la, la, la semaine précédente le procès. Mais euh, voilà, on est typiquement dans le, dans le cœur de ce qu'il faut. Il faut rentrer dans le ventre de la machine pour comprendre, décrire et pour pouvoir dénouer ces, ces, ces mécanismes de l'impunité. C'est ça qu'on qu veut
0: faire. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans les entrailles de la machine
2: Alors, pour l'instant, je pense que ce qu'on peut dire principalement, c'est que, alors, ce qui n'est pas nouveau, c'est qu'on retrouve... Euh, Peut-être on y reviendra, mais je pense que ce n'est pas le plus intéressant peut-être à, à dire maintenant, parce que nous, on a encore beaucoup d'enquêtes à publier là-dessus, mais c'est le, le rôle central des procureurs de la République euh, qui, en France, sont ceux qui reçoivent les plaintes, les traites et leur donnent les orientations qu'ils jugent euh, pertinentes dans chacun des dossiers. Le procureur,
0: par... c'est le patron du, du parquet. Le parquet, c'est la roi de transmission, si je puis dire comme ça, euh, du ministère de la Justice. Euh, et voilà. et c'est le représentant... Euh, de, de la société, en, en réalité. Enfin, c'est comme ça qu'il se, qu se présente.
2: Tout à fait. C'est ça. C'est lui qui est censé dire le droit au niveau pénal et, euh, et, euh, et pointer, justement, chaque, chaque fois qu'il y a une infraction, etc. Mais comme vous l'avez dit… Et c'est le chef d'enquête. Part... C'est le chef d'enquête. C'est toujours… Enfin, quand il n'y a pas d'ouverture d'information judiciaire, euh, c'est lui qui décide à peu près tout dans les procédures. Il décide euh, s'il doit y avoir une enquête ou pas, il décide qui est le service enquêteur, etc., etc. Et donc, sa grande particularité en France, qui a été maintes fois pointée et qui n'est toujours pas réglée à cette à l'heure actuelle, qui ne concerne pas d'ailleurs que la question de violences policière, qui est beaucoup plus vaste, c'est la question de son défaut d'indépendance, puisque le magistrat du parquet statutairement est soumis à la tutelle hiérarchique euh, bah, pyramidale, donc euh, parquet général de la Cour d'appel et ensuite euh, direction des affaires criminelles et, et des grâces, c'est-à-dire le ministre de la justice, c'est-à-dire le gouvernement. Donc on a affaire à un rôle à la fois central et en même temps complètement sous la coupe du pouvoir exécutif. Et bon, là-dessus, on avait publié une enquête dans nos fameux sept péchés capitaux, qui est sur notre site internet, dans lequel on pointait notamment le fait que très probablement, les dossiers qui concernent des violences policières font partie des fameux dossiers signalés euh, c'est-à-dire des dossiers qui sont systématiquement remontés par le biais des cours d'appel jusqu'à la direction des affaires criminelles, donc jusqu'au ministère de la Justice. Euh, ça, on le sait parce que nous, on a eu trace de documents qui montrent que les procureurs, en tout cas le procureur à Lyon, fait remonter à la cour d'appel et les magistrats, les spécialistes de ce, de ce domaine-là nous disent bah, en général s'il y a une remontée au, à la cour d'appel c'est qu'ensuite ça se poursuit et que la cour d'appel elle fait remonter derrière euh, au niveau national donc ensuite que alors, fait le ministre c'est ça oui mais alors c'est ça la question Lionel ah bah, faire pour remonter
0: ça veut dire nous quoi on n'en fait rien c est, c est pour que pour que les, les gens qui nous écoutent et ils sont nombreux parce que oui, lundi matin il hein, y, y a plein de saignants qui bossent pas quoi déconne je déconne euh, 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 ça veut dire quoi faire remonter un dossier c'est quoi, euh, quoi le degré de sensibilité Car là, il ne faut pas hésiter à, à couper la parole à, ah,
1: à M. Lionel. Hein. Mais là, là je, je laisse la parole là-dessus, <rire> ça c'est sûr.
2: Sur euh, les remontées d'informations, en fait, on sait peu de choses. Et d'ailleurs, c'est une, une grosse partie du scandale. C'est qu'en fait, c'est une pratique qui est manifestement centrale euh, une pratique judiciaire centrale qui a été. Euh, enfin, C'était Tobira à l'époque hein, qui avait annoncé qu'elle allait mettre fin quand elle était ministre de la Justice. Euh, mettre fin à cette pratique, en fait, euh, elle a ralenti, semble-t-il, mais ensuite elle a repris du poil de la bête. Donc c'est une vieille pratique républicaine française. Euh, les magistrats du parquet font remonter euh, des informations sur les dossiers. C'est-à-dire qu'ils disent tiens, là je suis euh, un, saisi de tel fait. Poum, ça monte au ministère de la Justice. Ensuite, que fait le ministère de la Justice Est-ce qu'il donne des instructions Est-ce qu'il n'en donne pas euh, on ne sait pas. Mais euh, ce qu'on sait, c'est qu'en fait, en général, malheureusement, l'exécutif le, le, n'a même pas besoin de donner des instructions euh, strictes euh, pour que, ensuite euh, la machine euh, fasse son travail de classement. Et on le voit bien sur les dossiers de violence policière, les classements, ils ont lieu. Et euh, je doute fort que euh, le ministre de la Justice, quel qu'il soit, donne des instructions dans chaque dossier. En fait, les parquets font leur travail comme ils ont l'habitude de le faire, c'est-à-dire que dans ce type de dossier, la pratique abusive de classement sans suite, est une monnaie courante. Ça a été dénoncé, notamment lors de la dernière visite de l'ONU euh, en France, c'était dans les années 2000, je crois que c'était 2016, me semble-t-il, de mémoire. Euh, et ça avait été dénoncé à ce moment-là. Mais, été... mais alors,
0: mon, mon cher Lionel, j'ai envie de, de, de vous provoquer. Euh, c'est ce, un peu le discours de l'EGPN l'EGPN dit euh, « Ah, mais ce n'est pas nous qui classons, c'est le parquet ». Euh, ce à quoi moi je réponds toujours, ben oui, le parquet classe selon votre travail et vos trouvailles ou, ou non trouvailles. Euh, mais est-ce qu'il est qu n'y a pas un risque aussi à, à, à trop charger la barre côté justice, donc à, à être accommodant avec la police
2: Moi je vais là je vais dire quelque chose qui va peut-être... Euh faire réagir, mais euh, moi je suis un grand défenseur personnellement, euh, c'est peut-être pas la position euh, globale de flagrant Denis, ça va nous faire un petit débat, je suis un grand défenseur du travail de l'IGPN. Euh, dans les enquêtes que nous voyons nous, euh, souvent le travail d'enquête qui est fait euh, par l'IGPN est extrêmement détaillé et conséquent. Euh, la caractéristique de ces dossiers, et euh, sur la question de l'IGPN, on y reviendra parce qu'il y, y a beaucoup à dire, euh, c'est un sujet à part entière, L'IGPN fait un travail de documentation, un travail d'investigation. Ce qui est frappant dans ces dossiers, c'est qu'en général, l'IGPN ne tire pas les conclusions de ses propres enquêtes, c'est-à-dire qu'elle met à jour tous les faits, tout est dans les procédures, tous les éléments sont là, mais elle conclut euh, de travers, ou elle ne conclut pas, ou elle s'abstient de conclure, elle ne va, va pas pointer du doigt là où effectivement ça dysfonctionne, et c'est là théoriquement que le parquet doit jouer un rôle. Et c'est là que dans la plupart des dossiers, le parquet joue son rôle. C'est-à-dire qu'il y a le magistrat qui est dans son bureau, qui prend le dossier, qui le lit, qui dit, tiens, bah, c'est bizarre, euh, qui dit, tiens, ça c'est tel fait, ça se qualifie comme ça, ça c'est tel fait, ça se qualifie comme ça. L'histoire d'Arthur, c'est totalement emblématique de, euh, de la façon dont ça se... Enfin, du dysfonctionnement que je décris. On a des faits qui sont euh, commis en réunion qui sont commis par des fonctionnaires qui portent des cagoules, c'est deux circonstances aggravantes des violences. Ces deux circonstances aggravantes, c'est pas l'IGPN qui peut les relever. L'IGPN a fait un travail factuel, elle ne fait pas un travail juridique, c'est au parquet de relever les circonstances aggravantes, il ne le fait pas. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans un imbroglio judiciaire dans ce dossier, je ne sais pas rentrer dans les détails. Et donc, ce travail de qualification juridique des faits, il est censé être fait par le magistrat, par l'autorité judiciaire directement. Et en fait, dans les, la plupart des dossiers que nous, on rencontre, ben on voit que ce travail de qualification judiciaire, il n'est pas fait, évidemment, au stade de l'enquête de l'IGPN. Je, je caricature le trait complètement en disant que je suis un défenseur de son travail, mais… Euh, je, je dois dire que ça tousse dans le chat. D'ailleurs, là, on a perdu plein de
0: gens. Ah, c'est drôle. Euh, alors, bon, euh, euh, Carla, si vous voulez réagir, hein, je vous le redis. Et si vous ouais, avez, merci, si...
1: c'est très gentil. Mais...
0: Non Oh là, elle n'est pas contente, là <rire>
1: Ah non, non, pas du tout. C'est juste que je vais, moi, je dois partir à 10 h euh, et voilà. D'accord. Et, euh, okay, et sur ces questions-là, effectivement, je ne peux pas ajouter, euh, ajouter grand chose, je suis vraiment… Mais alors, et...
0: moi, Lionel, je, je suis un petit peu étonné parce que euh, pour en avoir lu beaucoup des, des enquêtes IGPN, je, je, je me permets d'insister parce que c'est quand même, me semble-t-il, le, le, le cœur de votre travail. C'est-à-dire que si on lutte contre l'impunité policière, évidemment, on, 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 on s'intéresse au travail de l'IGPN ou de l'IGGN. Et si, effectivement, je reconnais qu'il y a euh, du travail dans les rapports de l'IGPN, j'ai quand même l'impression qu'ils trouvent euh, ce qu'ils cherchent. Et que, par exemple, il y a quand même une caractéristique commune, c'est d'abord de noircir la victime. En règle générale, hein, d'essayer de voir si la victime n'aurait pas, des fois, jeté un caillou ou euh, était à côté de quelqu'un qui aurait ramassé un caillou, qui l'aurait donné à une autre personne, qui l'aurait donné à une troisième, qui ensuite, parce qu'il y a une, une, une image de caméra de vidéosurveillance, on s'aperçoit que la huitième personne a effectivement fait tomber un caillou. Bon, j'exagère, je fais exprès. Mais parce que parfois, c'est quand même le sentiment qu'on a euh, en, en lisant ça. Donc, euh, moi, je, 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 je m'étonne que euh, euh, vous soyez plus sur la question euh, sur, sur, sur le, ce, qui, ce qui est fait du travail de l'IGPN que sur l'IGPN elle-même
2: euh, Oui, non mais je, enfin, bon, je, je fais de la provocation exprès euh, pour, pour une simple raison, c'est qu'en fait on a parfaitement identifié le fait que l'IGPN a été, et à juste titre Très largement critiqué, notamment vous avez fait un énorme boulot euh, avec Mediapart sur cette question-là, et donc c'est un travail qui a été déjà largement documenté. D'accord. Et, euh, et du coup, c'est pas c'est pas tant la question de contester ce travail qui a été fait, c'est plutôt le fait de dire il a été fait, il a été bien fait, il faut continuer de le faire parce que manifestement on n'a pas encore, c'est pas demain la veille qu'on va se débarrasser du GPN, mais euh, cette question-là est réglée. Il reste deux questions. La première question, je viens de l'évoquer, c'est la question euh, du rôle des, des parquets et en fait de l'absence de rôle joué par les parquets dans ces dossiers, ce qui est totalement inacceptable. Et deuxièmement, et c'est sans doute là où nous, on a envie d'appuyer et on va continuer de le faire, c'est qu'en fait, l'IGPN avoue elle-même que dans ces dossiers judiciaires, elle ne suit que 10% du contentieux, 10% des plaintes.
0: Absolument, ça c'est très intéressant vos... de, de, de le rappeler, absolument.
2: Et là, euh, on est sans doute euh, au cœur de, de, de ce qui est le, le, le scandale le plus absolu dans cette histoire, c'est qu'en fait, euh, on sait que l'IGPN manque totalement d'indépendance, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que les 90% des dossiers qui restent, ils sont traités par des services qui ont encore moins de garantie d'indépendance et en plus encore moins de moyens. C'est-à-dire qu'ils font des enquêtes euh, qui, d'après ce que nous, on peut en voir sur, euh, sur Lyon en particulier… Euh, font euh, le quart ou le tiers de, de la taille des enquêtes de l'IGPN avec quasiment pas d'audition, enfin un travail d'investigation bâclé, avec très peu de moyens et surtout dans des conditions euh, de, euh, de dépendance des autorités puisque en fait ce sont des services qui s'appellent des pôles d'éontologie qui, qui existent dans chacun des départements français euh, et qui sont sous la tutelle directe du directeur départemental dans la police. Donc, en fait c'est le directeur départemental qui de la main droite dit allez-y, euh, je prends les exemples de manifs, hein, Allez euh, casser euh, la tête de, des manifestants et de la main gauche dit euh, faisons une enquête sur le. Non, 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 ils, ils disent pas cassé. ça, ils
0: disent allez-y, ils sont retenus.
2: Ils voilà, pas, bon, ils enfin, en il, en peu importe ce qu'ils disent, toujours est-il qu'ils sont à la fois euh, main gauche, main droite dans le. Euh, dans Non, mais ça c'est très
0: juste. De et c est, c est, on c est dans c est... la collusion
2: totale, voilà. Et donc on n'a pas du tout d'indépendance euh, quand ces enquêtes sont faites par ces pôles de déontologie.
0: Euh, Carla on, 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 on me supplie de vous poser des questions avant que vous partiez est-ce que si on passe au volet euh, presse paresseuse c'est plus dans vos cordes ou pas
1: en fait euh, moi je... bon déjà il y a plusieurs choses Peut-être si je peux revenir sur euh, un petit détail le pourquoi je suis là et je parle pas beaucoup et, et voilà c'est qu'à la dernière émission euh, il y avait eu euh, un doute quant au fait qu'il y ait des femmes qui soient engagées euh, dans des euh, collectifs contre les violences policières et du coup, on, en a, on y avait réfléchi, on s'était dit que c'était quand même important de montrer que oui, on était là, on était derrière et qu'on était quand même assez nombreuses. Après, personnellement, c'est vrai que je n'ai pas un goût, euh, un goût pour la prise de parole euh, telle que ce matin. Donc c'est pour ça que je ne parle pas beaucoup aussi. Et en, dans un autre, euh, sur un autre point, c'est aussi que euh, je… Je suis plus en relation avec les victimes et je m'occupe plus du graphisme, du site internet et du volet artistique. Donc c'est pour ça que jusqu'ici j'ai pas beaucoup parlé. Qui, qui, voilà.
0: qui, a été, euh, qui a été salué plusieurs fois dans le, dans le chat. D'ailleurs, je vais vous mettre cette. Je trouve cette très très belle. Euh, elle est de vous, cette. C'est cette,
1: cette... de Flagnardini, ouais.
0: Ouais, ouais. Ah oui. <rire> D'accord. Euh, c'est hyper joli ça. Très 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 très. très euh très joli.
1: Merci. Voilà. En fait, vis-à-vis -vis de... Si, du coup, j'en profite avant d'y aller pour parler de, du graphisme et de notre volonté d'avoir de, des illustrations qui changent un peu. Alors, ce n'est pas pour minimiser les violences policières et pas pour cacher justement ces images qu'on a nombreuses de photographies de violences, mais pour donner peut-être un regard un petit peu différent et qui nous permettent de, voilà, de repenser le récit des violences policières, de potentiellement aider les victimes aussi à à se remettre différemment avec le côté artistique, et aussi donner la parole aux peu d'artistes euh, voilà, qui traitent ces sujets. Et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse particulièrement.
0: Euh, vous, vous, vous travaillez plutôt avec les victimes. Euh, quelle est, quelles sont leurs demandes Quelles sont leurs, leurs attentes quand elles cognent à votre porte
1: euh, Alors, y a, je ne sais pas si elles ont des attentes très précises juste après euh, l'effet de violence parce que c'est quand même des choses difficiles à vivre et donc euh, généralement elles arrivent un peu euh, perdues. Et c'est pour ça aussi qu'on a décidé d'avoir voilà, un volet aide et soutien aux victimes. C'était surtout pour lutter aussi contre cette solitude dans laquelle on se retrouve après avoir vécu les violences et, euh, et, et cette, euh, voilà, cette émotion un peu difficile à vivre avec cette impression d'être perdue et de ne pas savoir comment s'y prendre. Donc il y a beaucoup d'écoute, déjà dans un premier lieu, d'entendre ce qui s'est passé et la version de la victime qu'on entend rarement, et après de penser avec, avec elle comment faire pour, euh, voilà, pour surmonter ça, et est-ce que c'est de porter plainte, est-ce que c'est de ne pas porter plainte, est-ce que c'est de faire des témoignages, euh, écrits, vidéo ou pas, après ça c'est en fonction des, des gens qu'on rencontre.
0: Et donc c'est une aide que vous apportez qui est plutôt une aide juridique, sociale, psychologique Il y a des trois à la euh... fois
1: Ouais, on essaye d'avoir les trois à la fois, ça c'est sûr. Et, euh, et après, vraiment, comme je le disais, c'est en fonction des personnes. On ne va pas pousser quelqu'un à porter plainte si la personne n'en euh, a aucune envie. Et on ne va pas pousser quelqu'un à médiatiser euh, ce qui lui est arrivé si euh, la personne n'en a pas envie non plus. Bien sûr. Donc c'est un peu au cas par cas. Et c'est vrai que ça, c'est un… Voilà, quelque chose… On essaye de vraiment prendre le temps pour ça parce que c'est aussi un peu le, le cœur de ce qu'on fait.
0: Question cruelle, mais qui se pose. Comment… comment on... Euh, parce que j'imagine que vous êtes, euh, vous allez être très sollicité, si, si ce n'est déjà fait. Comment on choisit, alors, parmi les victimes
1: Ah bah, pour l'instant, on essaye de ne pas choisir, évidemment. <rire> ouais. ouais. euh, on n'a pas été confronté à, à, à ce cas-là pour l'instant, et j'espère qu'on n'y qu arrivera pas. Euh, voilà. Non, non, vraiment, je ne pense pas qu'on choisisse un jour. Enfin, bon. C'est des questions qu'il faudra qu'on discute ensemble, mais...
0: Euh, non, mais je, je par, par la force des choses, je pense qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver avec beaucoup, beaucoup de demandes. Peut-être peut qu'on une... aura aussi de plus
1: en plus de gens. C'est une question euh, pour, qui pour se, se
0: pose aux avocats, c'est une question qui se pose aux journalistes. Mmh. C et c'est terrible. C'est évidemment terrible. Euh, pourquoi parler de telle affaire plutôt que de telle autre, etc. Mmh. Parce que la, la, la victime peut se sentir doublement victime si euh, elle n'a pas... Euh, euh, bah, elle ne elle reçoit pas le soutien qu'elle qu cherchait. Euh, voilà, mais je, 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 je ne vous souhaite ouais, absolument pas de vous retrouver dans cette situation-là. Euh...
1: Bah, après, à nous de nous organiser pour aussi euh, que ça n'arrive pas. Et je pense que petit à petit, il y a aussi de plus en plus de, de collectifs ou de soutien euh, de gens qui s'organisent. Et le but, c'est aussi de, voilà, de, qu'on s'organise entre nous, qu'on communique et que peut-être petit à petit, euh, les choses évoluent et...
0: On, voilà. on vous demande, euh, par exemple, Veuve Chico vous demande, est-ce qu'il y a un soutien psychologique pour l'équipe de en Grandéni Il y a Bleu ou Bleu euh, qui vous dit que les policiers sont aussi victimes de la police. Est-ce que vous pourriez les défendre vous pourriez recueillir leur...
1: Alors ça, euh, à titre personnel, euh, je sais pas. Après, il faudrait qu'on en discute tous ensemble. On n'a pas été confrontés euh, Et ça, à Et... ça pour l'instant. Ça, c'est ce que, que j'aime toujours...
0: bien dans les collectifs, c'est si que vous pouvez toujours dire ça.
1: <rire> ah bah oui mais en même temps c'est difficile de prendre la parole pour les autres Bien sûr euh, Mais effectivement c'est des questions Surtout que là déjà, déjà personnellement il, avant ne il va poser, passer au
0: tribunal euh... ce soir Parce qu'il a dit euh, qu'il était euh, un farouche défenseur du travail de l'IGPN Donc déjà lui, lui, <rire> lui il est viré ce soir
1: <rire> Ça va être drôle Non mais après on a déjà beaucoup de travail avec, euh, avec le soutien aux victimes des violences policières Donc ça je pense que déjà c'est voilà ça nous suffit Mais, euh... mais effectivement c'est des questions qui sont hyper importantes Et et il y, y, y a cette chose de, de, de donner à entendre aussi des voix qui ne le sont pas. Donc après, choisir ces voix-là, c'est encore une autre question.
0: « Domaine on my web » nous dit « Force aux femmes engagées contre les violences policières. Et si je ne me trompe pas, Domaine est l'une des chevilles ouvrières clandestines de halo Place Bobo. Je l'embrasse. » Voilà, on s'est revu bah, l'autre jour. Je, je pense que c'est elle. <rire> je pense que elle. Et elle, vous, elle vous envoie le... le... Le, 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 le soutien euh, je, je, je crois que vous vous devez partir car là c'est ça à 10h à euh, ouais. j'aurais quand même une dernière question c'est que euh, comment vous aider vous qui venez en aide comment euh, de... ah, bah,
1: c'est aussi une grande question euh, bah, on essaye déjà de s'aider entre nous après plus on sera nombreux plus il y aura de soutien aussi qui viendront, qui viendront nous aider plus ce sera, voilà, ce sera facile enfin facile c'est peut-être pas le mot mais euh, plus on pourra s'aider les uns les autres. Euh, on, voilà, ben, on, a plein de, on a des besoins aussi euh, financiers, euh, quels qu'ils soient aussi pour aider les victimes et, et voilà, pour que notre fonctionnement puisse perdurer, euh, nous aider. Ben, je, je pense qu'après, il y a ce côté aussi euh, qu'il ne qu faut pas euh, nier, que, déjà, que de faire ça, c'est quelque chose de, de, de relativement positif et qui nous fait du bien en soi, ce n'est pas simplement quelque chose de... De difficile et, euh, et qu'il faudrait pour ça nous aider. Ou... Voilà.
0: Ok. Merci, merci, merci beaucoup. J'aurais une autre question, Allez, il reste trois minutes. Sur, sur les... Non, mais je peux dépasser, si,
1: si, je, je peux sur, dépasser de 5-10 minutes, il y a pas de souci. Sur
0: les, euh... De toute façon, c'est moi qui décide. Vous êtes au poste. Bon. Okay. Euh, non, non, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. Euh, Non, une question importante, après, on reviendra avec Lionel sur la question des, des médias, qui est le troisième pilier de votre travail, euh, sur et contre la presse paresseuse j'adore cette expression, euh, euh, il existe d'autres collectifs euh, qui, ont, qui ont de la bouteille, qui ont de l'expérience, qui sont là depuis un certain nombre d'années, qui, qui sont un peu sur la, la même ligne, que. Enfin, vous êtes sur leur même, la même ligne, c'est-à-dire à la fois observation de la police et défense des, des victimes. Euh, Qu'est-ce euh, qu que vous apportez euh, Qu'est-ce qui vous différencie Et je ne cherche pas du tout à, à semer le trou, pas du tout, ce n'est pas, pas le... Voilà, moi, ce que j'aime, c'est exposer le, le travail de chacun et mettre en lumière le travail de chacun. Et après, chacun décide là où il a envie d'aller et de près de qui il se, il se rejoint. Mais euh, autrement dit, quelle est la nécessité euh, de, de créer flagrant Denis sur ces questions-là, alors qu'il existe euh, déjà des, des, des collectifs euh, Vérité et Justice, Désarmons-les, euh, Les Mutilés pour l'exemple, euh, pour prendre les, les, les trois cas les plus, les plus importants. De, euh, dans quoi vous inscrivez par rapport à eux
1: bah moi, je crois que déjà, il n'y a, a pas de... Enfin, on n'est pas trop nombreux pour traiter ces sujets-là et aider les victimes. C'est sûr qu'il y a plein de collectifs qui le font depuis des années et qui sont très présents et qui ont une grande expérience là-dedans. Après, l'intérêt, c'est d'être en lien avec eux et, euh, et d'avoir aussi un échange d'informations, de, de, de nos pratiques, de nos expériences. Moi, je pense que c'est une force et de pouvoir avancer plus vite. Voilà, et, et tous ensemble. Après, c'est un peu cliché, mais je, je pense. Enfin, il y a des, des différences peut-être un peu politiques sur certains sujets, mais justement, d'échanger là-dessus, c'est une richesse encore plus grande. Donc, je, je, les différences à, à proprement parler, là, je ne saurais pas quoi, quoi dire très précisément. Alors, il y, a... y a des moyens différents, il y a euh, peut-être euh, des, des techniques différentes, l'utilisation de la vidéo, pas la vidéo euh, juridique, je ne sais pas. Lionel, si tu as un truc à ajouter, je ne sais pas ce que tu en penses.
2: Ouais, je, moi je veux bien revenir là-dessus, mais par contre, j'avais quand même, un, je voulais te relancer sur une question par rapport à la, à la question des du choix, du suivi des victimes, euh, parce qu'en fait, euh, j'ai l'impression que malheureusement, on n'aura jamais à faire ce choix, euh, parce que c'est ce qu'on ce qu a le plus souvent à affronter, c'est pas tant de devoir choisir, c'est plutôt euh, de d'arrêter nous, de relancer les gens. C'est-à-dire que c'est beaucoup les gens se découragent avec le temps qui passe. Et souvent, on se retrouve, nous, dans la position de relancer les gens. Et euh, bah, des fois, effectivement, on arrête de le faire parce que quand les personnes se découragent et que, et que on n'arrive plus, on perd le contact, ça, c'est quelque chose quoi, qui arrive assez souvent. Et peut-être, euh, je ne sais pas si toi, tu ne veux pas euh, détailler un peu ça parce que j'ai l'impression que c'est quand même plus ça le problème qu'une question de choix. Je ne sais pas si c'est clair ce que tu viens de dire.
1: Tu veux dire le, le, que dans le temps, on puisse perdre contact avec les victimes ouais. euh... que les gens se découragent, quoi. Ouais, les gens se découragent et euh, bon, c'est sûr que ça c'est un enjeu important que nous on se décourage pas non plus à aider les gens qui se découragent. Mais euh, c'est en fait il y a, y a, y a le, la, la question du temps et de, de la lenteur de, de ces procédures, c'est vraiment une question importante. C'est sûr que pour eux euh, au début il y a quand même beaucoup d'énergie quand on a été victime de violence et, euh, et euh, d'énergie en tout cas de colère et quelque chose qui sert de moteur ou pour porter plainte, ou pour témoigner, ou pour en parler, et, et voilà, il y a un fort désir de justice, et petit à petit, avec le temps, euh, il y a de la désillusion qui arrive, et beaucoup moins d'entrain et d'engagement pour euh, suivre toutes les procédures, euh, et en attendre quelque chose. Euh, donc du coup, c'est sûr que là, c'est un gros travail, plus on va avoir, euh, plus on va être en relation avec euh, des gens et des victimes, plus ce travail de suivi va être euh, long et compliqué. Mais, euh, mais voilà, c'est quelque chose qu'on va faire et qui est hyper important de ne pas lâcher dans le temps. Euh, voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions vis-à-vis -vis de ça. Lionel, tu voyais y a d'autres choses
0: Alors, mais euh, habile Lionel, hein, qui n'a pas voulu répondre à ma question, hein, en, en répercutant une autre question. <rire> C'est-à-dire la, la, la position Je... de
2: pandémie par rapport aux, aux autres collectifs j'ai très envie d'y répondre, euh, C'est euh, bon, alors, en, en fait on est très en lien, euh, pas avec tout le monde, euh, parce qu'il y a une question géographique qui joue beaucoup, hein. nous on a beaucoup travaillé sur Lyon, donc on est euh, beaucoup en lien avec des collectifs qui travaillent euh, qui travaillent sur Lyon, c'est le cas notamment de, du collectif de Naguib, euh, dont vous mentionniez le nom tout à l'heure, qui est... Euh, président de l'association des crimes des victimes sécuritaires lui fait ça depuis son frère a été tué par la police il y a je crois bientôt 40 ans me semble-t-il oui. euh, donc il fait ça, euh, enfin, il suit, il accompagne les victimes dans toute la France depuis, euh, depuis extrêmement longtemps euh, on est en, très en lien avec Index, avec euh, enfin avec tout un tas d'orgas et aussi euh, avec les observatoires des de, droits de l'homme. Enfin, voilà, donc après, c'est la question, nous, on commence à travailler, donc ensuite, comment ça s'articule euh, et comment on met en pratique cette envie, je pense, qui est réciproque de, de travailler ensemble. Ça, ça va se construire petit à petit. Je pense que notre spécificité à nous, elle est euh, la fille de la demande qu'on a observée dans les premières, les premières années d'activité. Euh, c'est la, la demande technique au niveau juridique et au niveau factuel. Alors, on n'est pas les seuls à faire ça, notamment sur la question de, de la contre-expertise. Index en France commence à faire ça de façon extrêmement fouillée euh, sur des questions vraiment précises de reconstitution 3D, etc. Euh, en fait, on a beaucoup, nous, de, de, les gens nous demandent beaucoup euh, comment, euh, comment je peux reprendre la main dans ma propre procédure. Quoi. Euh, souvent, il y a un avocat ou une avocate, euh, même de très bonne volonté, mais qui est un petit peu démuni parce qu'en France, la, la tradition euh, qui est en partie euh, vraiment légale et en même temps aussi qui est une tradition, une habitude de travail, les, les avocats ne font pas du travail d'enquête, de, comme euh, peuvent le faire les avocats aux États-Unis, par exemple, où il y a une tradition de, euh, du cabinet d'avocats qui va payer euh, un,
0: Absolument. Un... Pour faire oui. un
2: travail, etc. Et en France, en fait, l'enquête est tout entière dans les mains de la justice et en particulier des parquets. Et comme on a dit par ailleurs que les parquets faisaient très mal et les services d'enquête très mal leur travail dans ces, dans ces dossiers, bah en fait, forcément, on a aboutit à, à un déficit de droit. Quoi. Donc voilà, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire ce travail qui est à la fois un travail factuel, euh, de, de tirer les petites conclusions que l'IGPN ne tire pas dans ce, ses dans rapports, ou les fameux pôles de déontologie, dans, dans bien des cas. Et nous, on, travaille, enfin, on tient à beaucoup travailler sur ces dossiers-là, qui sont parfois tout aussi graves, hein, d'ailleurs, que des dossiers suivis par l'IGPN, mais qui, juste en général, n'ont pas été médiatisés. C'est souvent un des critères de, de répartition des, des dossiers. Et ensuite, il euh, ça, c'est un volet vraiment factuel. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'on voit dans les procédures Qu'est-ce qu'on ne voit pas Qu'est-ce que l'IGPN a mis en avant Effectivement, le rôle de la victime. Qu'est-ce qu'elle a occulté Le rôle de tel ou tel policier, etc. Et ensuite, un travail plus de qualification qualification qualifications juridiques des faits, c'est-à-dire d'aller vraiment plus sur un terrain juridique, pour le coup, bah là, le parquet, il n'a pas relevé telle circonstance aggravante, il n'a pas relevé, enfin voilà, c'est vraiment d'intervenir dans les procédures en lien avec les victimes et avec les avocats pour, pour pousser ces procédures, voilà, c'est vraiment un des trucs spécifiques on se,
0: on Alors, ça, ça amène la question, et je, je, je la pose à Carla, et après c'est la dernière, Carla, pourra partir à tout moment, éteindre la caméra, et à ce moment-là, Lionel apparaîtra en grand, en immense, sur le sur l'écran. Euh, ce qui veut dire que là, il faut se tenir bien, quoi. Euh, je déconne. Euh, c'est Crapulover qui, qui vous pose la question, est-ce que le coût financier des procédures décourage aussi les victimes est-ce que ça c'est une question qui, qui revient dans les, dans les discussions euh, que vous avez avec les victimes
1: Bien sûr, bien sûr, le coût financier c'est quelque chose, après il y a quand même euh, des gens qui ont accès à l'aide juridictionnelle, euh, des associations qui aident financièrement aussi, euh, euh, voilà, nous-mêmes qui, qui, qui souhaitons à terme aider euh, les victimes à financer euh, donc, tous les frais engendrés par les plaintes, ça c'est quelque chose qu'on a envie de, de, évidemment de développer, parce que c'est sûr que ça fait une différence énorme entre quelqu'un qui a les moyens de, voilà, de, de se défendre et de, mm -hmm. et de payer tous les frais euh, qui, sont, euh, qui sont liés à, à, à ça. C est, c est, oui, c'est une question importante. Après, c'est là aussi où, euh, où voilà, les relations qu'on a avec, des, avec les avocats euh, rentrent aussi en jeu, et, euh, et le choix des avocats, du prix des avocats, et ça, c'est aussi euh, des liens qu'on qu qu souhaite euh, tisser plus largement et, euh, et continuer à... Continue à, voilà, à rencontrer des gens avec qui on peut travailler sans pour autant que ça ruine les victimes.
0: Merci beaucoup d'être passé au poste. Bah, souhaite, merci je, beaucoup je de nous avoir souhaite, invité. Bah, je vous en prie, je, je, je vous souhaite une bonne journée. Je, je, garde le, je garde le Lionel encore un petit peu <rire> au frère, hein, si ça ne vous dérange pas. Euh, mais, euh, voilà. Merci beaucoup d'être passé. Encore bravo pour merci. vos illustrations. Bonne que journée. Que j'invite tout le monde à aller voir. Voilà, vous pouvez étaler votre caméra et par euh, un coup magique, Lionel va apparaître en grand. Merci Carla, vous dit Coach Gamo, merci, merci Direct Ben, merci Carla, vous dit Aurial, merci, vous dit Didi Blue. Voilà, voilà. Il y a plein de merci. Merci beaucoup. Vous. Merci à vous. <rire> Bonne journée. Merci. Au revoir. merci. Euh, Lionel, on va, on va aborder le, 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 troisième, le troisième volet qui est celui de la presse euh, paresseuse. Ah tiens, c'est marrant. Euh, elle est... Euh, voilà, tac, oh là là. C'est fantastique. Il faudrait remettre un petit peu la caméra. Euh, <coughs> voilà. Euh, la, euh, le troisième volet, presse paresseuse, parce que je trouve que... Autant celui de justice nulle part, il me semble le cœur de votre, de votre travail, autant je trouve la presse paresseuse euh, le plus original hein, sur cette question-là. C'est-à-dire qu'autour euh, de l'impunité policière, vous vous intéressez à ce que vous appelez la presse paresseuse. Loin des règles du métier, vérification des faits, confrontation des sources. Les journalistes de préfecture se contentent de relayer des discours institutionnels et de copier les fake news policières. Le quatrième pouvoir, entre guillemets, en panne, participe à l'impunité Policière. je vais me régaler je vous écoute
2: ben c'est aussi euh, une des circonstances de la création de flagrant déni euh, on était euh, enfin alors pour peut-être personnaliser c'est une partie de l'histoire moi j'ai travaillé dix ans à l'oip à l'observatoire international des prisons ah je me disais et, bien euh,
0: je me disais bien qu'on vous connaissait dans les fiches ah oui
2: d'accord vous aviez déjà une fiche oui sans doute ah, euh, voilà et une des en tout cas à l'époque où j'y suis rentré une des techniques de l'OIP, c'était de produire des informations sous forme de communiqués de presse en général, qui étaient ensuite des destinées aux médias qui s'en emparaient ou pas. Et de là, on avait une médiatisation de dysfonctionnements, de problèmes, et ça permettait souvent de les, de les faire cesser. Et euh, c'est sûr qu'au se... fur et à mesure déjà du temps, on a bien, on a bien vu, à l'époque où j'étais à l'OIP, moi j'en suis parti il y a maintenant assez longtemps, mais que c'était de plus en plus compliqué d'intéresser... Euh, D'intéresser les médias à ces, à ces questions, oui. euh, qui avaient de moins en moins de place dans les rédactions pour faire du travail de vérification des infos, etc. Et alors, euh, j'avais déjà une vision euh, critique, on va dire, de, de ce que pouvait faire la presse, mais euh, c'est sûr que là, on s'est rendu compte collectivement en commençant à travailler sur la question des violences policières et en le faisant à Lyon, donc en province, euh, que vraiment, c'est très, très, très compliqué d'arriver à accrocher des, des journalistes et des médias sur cette, sur cette question. Alors, euh, je pense que le fait qu'on soit en, en province, ça joue énormément, puisqu'en fait, les rédactions euh, qui, qui ont des services spécialisés sur les questions de police, bah, c'est souvent des rédactions parisiennes, et euh, qui du coup bah, ont déjà une actualité euh, au niveau de la capitale qui est extrêmement dense, et donc on a, on a du mal quand même à intéresser à ce qui se passe à Lyon, où il y a moins de liens, enfin, c'est plus compliqué. Et puis bah, sur la presse lyonnaise, en fait, euh, le, 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 comment dire, l'intérêt des médias euh, locaux et en général, inversement proportionné à leurs moyens, c'est-à-dire que les plus petits médias qui font le meilleur boulot, je pense notamment à Rue 89 Lyon, bah, c'est une toute petite rédaction, donc euh, c'est un média d'actualité générale, donc ils couvrent absolument tous les sujets, donc ils n'ont pas beaucoup de moyens pour suivre ces questions-là, qui sont souvent des questions plus, bah, on l'a bien dit, hein, techniques, juridiques, donc c'est pas simple, et inversement, bah, les grandes rédactions du type Le Progrès, qui d'ailleurs, au passage, sont de moins en moins grandes, hein, puisque c'est ce qu'on dit notamment dans notre, notre article sur, euh, qui s'appelle « Police partout, Média nulle part ». La rédaction du Progrès, sur les, la question des faits divers, s'est euh, amoindri au fur et à mesure des années, donc il y a même là moins de journalistes qu'avant, et donc le travail qui est fait, il est, il est en conséquence. Ensuite, il euh, y a évidemment une pratique euh, qui est fort critiquable euh, de beaucoup de médias, de reprendre les discours préfectoraux qui ont bien compris le truc et qui publient du Twitter à longueur de journée, à longueur de manif, et donc du coup bah, ça fait des papiers pour pas cher, il suffit de reprendre ce que dit la préfecture qui, par un coup de baguette magique, se transforme en vérité officielle, alors que, et c'est une partie du travail qu'on fait, on veut démontrer que les discours officiels, c'est pas parce qu'ils sont officiels qu'ils sont toujours fondés et, euh, et qu'ils produisent des, des informations euh, vérifiées, et que ce travail journalistique de vérifier les infos, il reste à faire, même quand c'est le préfet qui parle ou quand c'est le procureur, et c'est ce qu'on s'efforce euh, de faire.
0: Alors, de, de, de la même manière que vous nous expliquiez tout à l'heure que vous aviez parfois des, des discussions avec des policiers, ou euh, pour le volet police, ou des magistrats pour le volet justice, est-ce que vous avez des discussions avec des journalistes, qu'elles soient houleuses ou non euh, pour, euh, est-ce que vous allez, euh, dans, le, dans, dans vos enquêtes, euh, avoir des, des sources internes Et si oui, qu'est-ce qui, qu qui ressort de, de vos discussions avec les journalistes euh, spécialisés dans les affaires dites de police
2: euh, Alors oui, bien sûr, on a beaucoup d'échanges, euh, parfois houleux, effectivement. Parce que c'est jamais, je pense que pour un journaliste, euh, même critique de sa rédaction, c'est pas simple... Euh, euh, de, de critiquer telle ou telle orientation du journal enfin, c'est bien évident, c'est comme si vous me demandiez de critiquer tel ou tel positionnement de flagrant déni Je, bon j'aurais quand même pas trop envie de, de, de cracher dans la soupe donc euh, on a des discussions ce qui ressort c'est beaucoup la question des moyens en fait c'est essentiellement la question des moyens euh, sur l'affaiblissement des, des rédactions et le fait que enfin, euh, l'affaiblissement et puis le, le, sans doute le manque de Enfin, le fait que c'est beaucoup de plus en plus des, des jeunes qui tournent voilà, dans les rédactions, qui, qui, qui reprennent de la dépêche, qui reprennent, qui reprennent du, du discours institutionnel. Donc, il y a ça. Et la deuxième question, à mon avis, qui est centrale, c'est la question de l'actu. C'est-à-dire qu'on a bien euh, cerné, et c'est pointé notamment dans le papier qu'on avait euh, publié, la presse, enfin euh, euh, police partout, euh, justice, euh, je vais y arriver, médias nulle part, point d'interrogation. Euh, le fait que souvent les médias, notamment locaux, attendent qu'il y ait un discours institutionnel, judiciaire, euh, préfectoral, peu importe, euh, pour parler d'un sujet. Euh, C'est-à-dire le fait de découvrir une info et de la sortir ne se suffirait plus euh, à soi-même. Euh, je prends l'exemple, on a eu ce cas de figure avec... Euh, le un commissaire, enfin un des chefs de la police de Lyon qui a été pris, pris pardon, en flagrant déni de, de mensonge devant l'IGPN. C'est une affaire que nous, on a, on a sortie Et en fait, bah, ça a été très compliqué pour la rédaction de le reprendre. Et beaucoup d'entre elles nous ont dit, mais en fait, euh, on ne peut pas trop en parler parce que pour l'instant, personne n'en a parlé. Euh, L'IGPN n'a pas rendu de rapport, euh, la justice euh, ne s'en empare pas. Donc, euh, de quoi on va parler On ne va rend, pas rendre publique une info sans avoir... Voilà, donc cette question-là de... De suivre l'actu, c'est aussi une question centrale.
0: Alors, est-ce que ce n'est pas là où vous, vous faites les malins Et c'est bien, et c'est bien. Hein euh, en, en vous positionnant, vous, flagrant déni, comme euh, un organe euh, euh, sérieux, rigoureux, qui apporte des... Euh, des informations qui pourraient justement apporter la contradiction euh, tout en étant euh, officiel, tout en, en ayant pignon sur rue, euh, en euh, n'étant euh, pas forcément euh, le, plus, euh, le plus militant des observatoires de, de, de police. Est-ce que c'est ça que vous avez en tête
2: bah, Est-ce on... que vous avez on... envie
0: que la presse vous appelle en vous disant euh, « bah, Tiens, euh, quel est votre point de vue sur telle ou telle chose ?» Parce que c'est ce que des policiers vont vous dire. Ils vont vous dire, mais nous, on a, pas, on a la version officielle, mais en face, en face on n'a pas
2: d'interlocuteur. Euh, oui, oui, bah, en tout cas, nous, alors vis-à-vis -vis des institutions, c'est marrant d'ailleurs parce qu'un des, des premiers interlocuteurs à nous avoir interpellés là-dessus, c'était avec la PREF. Je me souviens d'avoir eu des discussions assez marrantes avec le chargé de com, qui disait, mais en fait, vous, vous êtes qui Vous n'êtes pas un média, vous êtes un collectif Moi, je ne peux pas vous répondre. Et en fait, on lui avait dit, bah. Enfin, nous on fait un article, on critique tel, je ne me rappelle plus à, quoi, à propos de quoi c'était, mais on critique ce que dit le préfet, la moindre des choses, ça fait partie de la déontologie du métier pour le coup, c'est de, de permettre à la personne qu'on met en cause de, de s'exprimer, de se défendre, donc on vous appelle, c'est si vous le chargez de com, vous nous répondez, vous ne répondez pas, faites ce que vous voulez, mais en tout bien cas sûr. on est bien obligé de passer mmh. par vous, mais eux-mêmes étaient gênés par le fait qu'on n'ait pas vraiment un statut de média, donc on s'est donné un statut de média pour régler cette question, et aussi, et en fait surtout, pour une question qui est loin d'être euh, anecdotique, qui est qu'en fait, en France, euh, les seuls qui ont le droit d'avoir une protection judiciaire des sources, c'est les journalistes professionnels. Ce qui définit en France un journaliste, c'est qu'il est professionnel et qu'il est payé pour le faire. Je peux faire une enquête euh, très fouillée à titre bénévole, je suis pas considéré comme un journaliste, si je fais la même en étant payé, je deviens journaliste et donc j'ai droit à une protection judiciaire des sources. Et comme dans un certain nombre de cas, euh, on pourrait nous reprocher d'avoir... Euh, euh, d'avoir obtenu les informations de manière, de manière illégale. Pour nous, il était tout à fait essentiel de nous protéger, et surtout de protéger les personnes qui nous parlent, de protéger nos sources avec les outils qui sont extrêmement faibles en France de protection des, des sources. Donc on s'est sait, on sait doté, on se dote, on est en train de se doter, parce que c'est en cours au niveau administratif, de se doter de ce statut de médias et de, de journalistes qui nous permet d'avoir cette protection judiciaire. Et c'est vraiment un des aspects centraux du, du choix qu'on a fait.
0: Euh, Morgan vous demande comment nous, les militants, pourrions-nous renverser cette coutume de la presse locale, euh, ne fasse plus son travail de demander aux, aux autorités de répondre ?» Là, la question est étrangement euh, formulée, mais euh, bon, je, je la reformule. Euh, comment euh, modifier euh, ce rapport de force, finalement, entre les militants, la, la
2: presse et les autorités euh, policières ben c'est très difficile de savoir euh, quel impact le travail qu'on a va avoir sur celui, des, sur celui des médias, ça on va voir. En tout cas, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire ce travail aussi bien qu'on peut, avec les moyens qui sont les nôtres, euh, de, de produire justement de la formation et de vérifier euh, les infos. Alors souvent, ça implique, euh, je, je pense à des comptes-rendus de manifs qu'on a pu faire, de ne pas pouvoir sortir un compte-rendu de manif le lendemain de la manif. Par contre, on va prendre 15 jours, 3 semaines, et on va faire un compte-rendu de manif avec des infos vérifiées, avec, avec des éléments de, de, de documentation, de preuves, etc. etc. Voilà, c'est un travail journalistique que nous, on se propose de faire pour essayer de, de combler avec nos modestes de moyens non, le, de, le déficit local.
0: De, depuis le temps que, que vous vous officiez dans les, dans les zones sombres de la critique, euh, prison, carcérale, euh, policière, etc. Est-ce que vous, vous trouvez qu'il y a une, une évolution de la presse dans un sens ou dans un autre par rapport à la question de, de, de la police Est-ce que vous pensez qu'il y a une écoute un peu plus grande aujourd'hui euh, ou au contraire ça s'est fermé Est-ce que il y a des, ça va et vient
2: J'aurais du mal à définir une tendance. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu une écoute euh, médiatique tout à fait notable au moment de la crise des gilets jaunes ça c'est sûr et euh, ça a d'ailleurs énervé un certain nombre de personnes enfin nous on discute souvent avec des gens dans les quartiers qui nous disent mais en fait euh, enfin, tout le monde se met en parler c'est ce qu'on vit nous depuis, euh, depuis des années des décennies donc évidemment il y a un côté euh, qui peut être énervant mais au moins ça a eu le mérite euh, d'abord de montrer que ça touchait d'autres gens et d'en parler donc euh, profitant de cette occasion donc ça c'est clair ensuite sur la qualité du travail qui est fait, et je pense que de manière générale, mais bon, c'est ce que montre aussi le docu de, euh, de Media crash, enfin, on, on, on a euh, malheureusement, la, enfin, globalement, la qualité des médias en France ne va pas en s'arrangeant, je pense que la, donc, la question de l'enquête, de euh, des moyens dans les rédactions pour faire de l'enquête, de, de vérifier les infos, etc., ils sont de plus en plus euh, restreints. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de groupes et de médias qui se montent, autour de cette question de, de l'enquête, euh, qui prennent le temps et qui se donnent les moyens de prendre le temps de faire de, de, de l'investigation. Donc euh, nous, on s'inscrit tout à fait dans ce, dans ce courant-là. On veut euh, avoir une parole critique et surtout, on veut, et je pense que c'est vraiment, le, pour le coup, c'est le cœur de ce qu'on fait, c'est de, de vérifier à chaque fois les infos, d'être absolument irréprochable sur la matière factuelle qu'on apporte. Euh, quand, on, quand on dit quelque chose, on veut le, le démontrer par A plus B pour que ça soit incontestable.
0: Euh, bleu ou Bleu vous demande, la médiatisation des syndicats policiers, a-t-elle eu un effet sur les dérives de la police
2: ben, La médiatisation, je ne sais pas, ce qui est certain c'est que les, la parole des syndicats policiers majoritaires est aujourd'hui quasiment parole d'évangile et c'est presque pas de différence avec, avec la, la parole du ministre de l'Intérieur et aussi d'un certain nombre de partis. Je rappelle ce moment absolument incroyable où on a vu euh, tout un tas d'élus, y compris euh, de gauche, euh, venir à une manifestation de, de syndicats policiers avec des revendications tout à fait effarantes. Donc, enfin, voilà, on a clairement le, pour l'instant le discours euh, le, plus, euh, le plus dur euh, parmi les policiers et il faut, faut se garder de penser que c'est le discours euh, unanime. Il y a des, des lignes de fracture, il y a des débats aussi dans cette institution. Euh, et ça fait partie des choses que nous, on veut, on veut mettre à jour. Euh, C'est sûr que cette frange dure, elle a aujourd'hui la parole, elle a payé en comme on dit, elle se taille des lois sur mesure. Il enfin, y a un député euh, qui euh, se fait porte-parole direct euh, à l'Assemblée de, de la police, enfin, notamment, du coup, on, on est vraiment dans une situation où la police... Euh, et cette frange dure de la police a un opinion sur rue et fait, euh, enfin, fait à peu près la pluie et le beau temps au niveau médiatique, mais aussi, malheureusement surtout, au niveau politique.
0: Alors, je, je vais prendre des, des, des questions qui ont été posées euh, au fur et à mesure de, de l'émission que j'avais pas reprise euh, dans, le, dans, dans, dans le chat. Euh, alors, je commence par euh, Jamais, est que des Est-ce que vous avez des soutiens de la part de la police pour votre travail
2: Euh, des soutiens, alors de la part de la police en tant qu'institution officielle, on n'en a pas. Euh, en revanche, euh, ben encore une fois, hein, on, nous, on va, à chaque fois qu'on... D'abord, qu'on met en cause l'institution, on la questionne, qu'elle puisse s'exprimer. Euh, elle le fait ou pas, selon, selon les cas. Souvent, elle ne le fait pas. Et ensuite, euh, surtout, on essaye de trouver des sources à l'intérieur de, de l'institution qui puissent nous donner des éclairages, qui puissent nous apporter des informations. Et pour ça, c'est pour nous, c'est évidemment une des, une des sources d'information euh, précieuses. Euh,
0: le nom de votre média, donc déli, euh, Denis flagrant, Flagrand Denis, pardon, euh, euh, sentier battant, à nouveau lui, euh, fait-il aussi référence aux nouvelles éponymes de Guy de, Gaume, de Maupassant, racontant une série d'affaires judiciaires tragicomiques, l'humour noir, vous êtes-il à faire front face à des victoires rares pour faire Avancer votre
2: cause. Eh bien pas du tout. On a découvert euh, l'existence, euh, pourtant moi je suis un fan de Maupassant personnellement, mais euh, on a découvert l'existence de, de ces pièces après coup, euh, après avoir choisi le, le nom. Donc c'est un hasard euh, totalement fortuit. Euh,
0: quels sont les points communs des victimes que vous accueillez, en dehors des violences policières évidemment
2: C'est dommage que Carla soit pas là, parce que c'est beaucoup sa partie, enfin, entre autres. Oui. Euh, très franchement, euh, le découragement, c'est quand même une des caractéristiques qui me paraît être, peut-être pas systématique, mais quand même qui revient fréquemment. C'est-à-dire que euh, on a fait un rapport hein, là-dessus d'ailleurs il y a un an, la fabrique, euh, la fabrique de Loubli, ça s'appelait, euh, qui pointent les différents mécanismes qui aboutissent à, évidemment au classement des procédures, ça c'est quelque chose qui a été abondamment documenté par vous notamment, mais aussi et peut-être surtout au découragement des victimes. Euh, le temps qui passe, comme disait Carla, le fait qu'il euh, y a tout un tas de, de, de processus qui font le coup de la procédure, les, les différentes étapes, font que les gens très très souvent se découragent et euh, ils perdent un peu le fil et au bout d'un moment ils ont envie de passer par autre, à, à autre chose, surtout que souvent d'abord les gens qui sont... Qui se plaignent de la police sont aussi poursuivis par la police. Donc, euh, déjà souvent ils ont à gérer leur propre dossier et souvent ce qu'on voit c'est qu'une fois qu'ils ont réussi euh, s'ils y arrivent à euh, se débarrasser des accusations qui pesaient contre eux contre elles, bah, souvent ensuite ils disent bon c'est bon moi j'ai donné euh, j'ai dépensé 2000 euros pour me défendre j'arrête là euh, ouais, c'est bon donc ça c'est vraiment une caractéristique quand même qui est euh, qui est essentielle et c'est aussi une des raisons principales de, de ce qu'on fait c'est d'accompagner les gens euh, pour, pour, pour éviter que ce découragement euh, n'intervienne.
0: Alors, euh, Morgan, en plus de financer les médias indépendants et alternatifs, comment pouvons-nous vous aider à porter ce contre-discours
2: bah Effectivement, il bon, y a la, la question financière qui est centrale. Alors d'abord parce que, comme disait Carlin, j'en remets une louche là-dessus, du coup, la, on va se mettre à faire du soutien financier des procédures. Pour, pour aider les gens, parce qu'il n'y a pas de raison que, ça, ça, que les individus portent sur eux cette, cette charge financière. Donc, ça va être une partie de nos, de nos besoins financiers. Et l'autre partie, bah, je l'expliquais tout à l'heure, c'est que comme on doit euh, se salarier, pour avoir ce fameux statut de journaliste, ça nous a beaucoup fait débat parce que ça crée beaucoup de. Enfin, c'est une surcharge de travail considérable, de chercher mmh. des sous, d'organiser de, tout l'aspect administratif, etc. Mais en tout cas, on a fait ce choix parce que ça nous paraît vraiment important de protéger les sources, donc on a besoin aussi d'argent. Pour ça, donc c'est un aspect central hein, sur notre site. C'est facile d'aller euh, cliquer pour, pour, faire des, pour faire des dons euh, en, bas du, en bas du site sur chaque, euh, sur chaque page. Euh, et ensuite, bah, euh, c'est de nous aider à diffuser les informations qu'on publie puisque comme n'importe quel média, ce qui fait notre puissance, c'est le fait qu'on soit lu et qu'on soit diffusé. Donc, on invite très, très abondamment les gens, et c'est pour ça aussi qu'on est là, c'est qu'on fait un travail, en tout cas on estime, on fait un travail de qualité qui produit des informations précises, documentées, donc le but, c'est qu'elles soient lues un maximum, parce que c'est le fait qu'elles soient lues qui réussit et qui réussira à faire pression sur les institutions, au coup par coup, pour faire en sorte que les choses changent petit à petit. C'est en tout cas, nous, le moyen d'action qu'on a, qu a choisi.
0: Coach Gamo, un réseau d'associations contre les violences policières à échelle nationale et internationale est-il à l'étude, surtout pour le partage d'informations, accès à plus de moyens, etc. etc.
2: Euh, bah alors là, c'est pour nous c'est un petit peu prématuré parce qu'on se, on se lance. Euh, après, ce qui est sûr, c'est qu'on a énormément de discussions euh, et qu'on continuera d'en avoir avec euh, ben, un certain nombre d'orgas. Pour, pour justement se donner des outils en commun et puis pour discuter stratégie, parce que comme disait Carla, on n'a pas forcément tout à fait les mêmes, les mêmes angles de vue. Et voilà, mais en tout cas, on a beaucoup de points communs dans ce qu'on qu fait et dans ce qu'on cherche à obtenir. Donc, ces discussions-là, elles sont, elles sont en cours. Et je pense que dès que, dès que les, les élections seront passées, il faudra aussi, en fonction des, des résultats de ces élections présidentielles puis législatives, euh, à partir de, ce, de cette nouvelle donne politique, euh, de voir un petit peu, euh, de s'organiser, de réfléchir ensemble pour euh, penser stratégie par rapport à cette question euh, policière qui va, je n'en doute pas, continuer de rester euh, centrale dans les temps qui viennent.
0: Et alors, une dernière question, mais qui, que, que, que je, que je, qui vient de moi. Est-ce que euh, vous avez entendu hier euh, Mélenchon On était hier euh, dans, la, dans, la, dans la marche. Euh, pour la 6 République, euh, où il y avait quand même un certain nombre de monde, bon, peut-être pas 100 000 comme Ruffin a annoncé, mais enfin quelques dizaines de milliers, on va dire, à Paris, entre Bastille et, et, et République, euh, il a fait des, des, des annonces, alors on connaissait le programme de, de la France Insoumise, euh, assez offensif sur la question euh, policière, mais là l'Italie est allée allé plus loin. Il a, euh, par exemple, réclamé euh, l'amnistie euh, générale des gilets jaunes condamnés. Euh, il a, euh, il a parlé aussi euh, de euh, pour les violences. De les victimes de violences policières, les mutilés euh, d'un euh, remboursement euh, qui serait euh, euh, digne, et non pas euh, les, les quelques milliers d'euros pour quelqu'un qui a perdu une main ou, ou un oeil. Qu'est-ce que vous pensez de la, de la position de, de Mélenchon sur toutes ces questions qui rejoignent votre, votre combat
2: Alors, j'ai pas, euh, du coup, je n'avais euh, pas suivi hein, ce qu'il a dit, vous me l'apprenez là comme ça. Euh, après, ce qui moi, ce qui me paraît, euh, enfin, encore une fois, ce qui me paraît central, c'est vraiment la question de la, au-delà des questions d'indemnisation, euh, même si c'est tout à fait important, hein, c'est vraiment la question des, des procédures et de la façon dont les enquêtes sont faites. Et là, on a vraiment, euh, pour le coup, s'il y a un chantier sur cette question euh, pour, la prochaine, pour le prochain gouvernement, euh, euh, s'il y a un chantier à lui imposer, c'est la question de la réforme de, ces, de toutes ces procédures d'enquête de, judiciaire et administrative, puisqu'on a parlé du volet judiciaire, donc ce que fait la justice pénale, mais il y a aussi la question de la justice, enfin de, de, des sanctions administratives qui sont prises ou pas, euh, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des faits, notamment de violence, l'institution peut ou pas sanctionner les, les agents, euh, leur retirer les armes, euh, voire les retirer euh, tout court du service si c'est euh, très grave. En fait, ces sanctions sont extrêmement rares. Euh, donc, il y a aussi tout ce volet de procédures administratives à, à revoir de but en blanc. Encore une fois, avec l'IGPN, mais aussi ces fameux pôles d'éontologie qui gèrent aussi la majorité du contentieux administratif, donc ils sont vraiment au cœur de, euh, du sujet. Donc, je pense qu'il faut euh, absolument revoir tout ça et je pense que c'est vraiment là que le le, le sujet est essentiel, enfin, c'est le, le chantier à mon avis, c'est la question de, de la réforme des procédures pour euh, en finir avec l'impunité.
0: Super, ben, merci beaucoup euh, Lionel, merci d'avoir passé euh, une, heure, une heure et demie, même un peu plus oui, oui, ça, euh, avec, avec nous. Euh, C'était euh, euh, passionnant, je rappelle donc le, le site euh, euh, flagrant déni euh, qui est en ligne depuis, euh, depuis quelques jours maintenant en fait hein, euh, depuis le 7 mars je crois c'est ça non
2: ouais c'est ça ça fait une quinzaine de jours
0: voilà euh, merci à vous merci à, à, à toute l'équipe bon courage à vous tous je regarde les réactions dans le, dans le chat avant de vous libérer moi je vais rester avec les, les copains et les copines du chat pour euh, annoncer les, les prochaines émissions euh, qu'on euh, qu est en train de, de, de préparer euh, voilà, merci bien, euh, vous dit Guikou, merci, vous dit euh, Rakben. Euh, merci, vous dit Didi, euh, merci à Carla, Lionel et toute l'équipe de Flacandini, vous dit euh, Kaof, merci Lionel pour les réponses et courage, vous dit Kodgamo, euh, merci euh, Lionel, vous dit Rial, merci d'exister, vous dit euh, la belle. enfin voilà, ça n'arrête pas. Un euh, beau mot de la fin, en finir avec l'immunité, non, l'impunité d'immunité ah, l'impunité euh, voilà jamais merci beaucoup force pour votre travail merci beaucoup merci lionel voilà voilà ça n'arrête pas ça n'arrête pas euh, mon cher lionel bonne bonne journée euh, j'espère qu'on n'a rien oublié ça va c'est bon
2: non je crois qu'on a fait un bon petit tour on a Alors, ensuite euh, il suffit de continuer d'aller visiter le site flagrant denisfr pour euh, la suite de nos activités et eh ben super
0: merci beaucoup lionel à très bientôt merci à vous Bon, courage bientôt,
2: au revoir merci merci